0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul
0: Sprangers. En Tim, we hebben wederom een interview. We slingeren ze er maar uit de laatste tijd, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar deze keer niet bij jou thuis aan de keukentafel, maar aan de keukentafel van een oud-Eftelinger. Geen directeur of marketingman deze keer, maar... Echt iemand die met zijn poten in de klei stond. Letterlijk en figuurlijk, denk ik.
0: Ja, want er zit aan tafel bij Jacques Rijnen. En Jacques was van 1986 tot 1998 hoofddienst buitenobjecten. Daar moeten we daar maar eens meer over vragen wat dat precies inhoudt. Van 1998 tot en met 2000 beheercoördinator afdeling kwaliteit en beheer. En dan nog van 2000 tot en met 2007 projectleider. Dus een lange Efteling carrière, Jacques. En welkom in een kleine boodschap natuurlijk. Ja, ruim 21 jaar. ...bij de Efteling gewerkt. Dan moeten we ik maar eens beginnen met jouw loopbaan bij de Efteling. Dan ben ik ten eerste benieuwd hoe ben je bij de Efteling terechtgekomen?
2: Uh, via een advertentie in de krant. Want je zei net, hoofd van dienst dienstbuitenproject. Maar ze vroegen een assistent hoofd van dienst dienstbuitenproject. En daar heb ik op gesolliciteerd. Uh, Na een sollicitatieprocedure en een assessment training... Ben ik aangenomen. En dat
0: was dan in instantie dus als assistent-hoofddienst buitenobjecten.
2: Maar dan moeten we, denk ik, eerst eens beginnen, want dan
0: kunnen we dat denk ik afkorting naar DBO. Wat is DBO binnen de Efteling? Dus de, de, de dienst buitenobjecten heette dat. De huidige tuindiensten eigenlijk. Ah, oké. Okay. Dus een voorganger van Mario, deeltjes ben je eigenlijk?
2: Nou, Mario heb ik nog ooit aangenomen. <laughs> dus uh, nee, de, de functie was eigenlijk een hele dure naam. Heb ik altijd geroepen voor uitvoerder. Ik was eigenlijk de uitvoerder van, van de buitenruimte, zeg maar. Dat was, het was wel de, het idee om hoofd van de dienst buitenprojecten te worden. Om Schapenhoek, destijds mijn leidinggevende, dat ik iets zou gaan opvolgen. Piet Schapenhoek. Ja, Piet Schapenhoek.
1: Hé, hey, uh, Jacques, toen jij begon als assistenthoofd, waar bestond jouw functie toen, uh, toen uit? Wat, wat deed je toen bij de Efteling?
2: Nou, met name de aansturing van, uh, van, van de buitendienstmedewerkers, zeg maar. Uh, uh, maar ook inkoop deed ik. Ik deed een stukje planning. Uh, we deden, ik deed ook een stukje ontwerp. Ik kan me nog herinneren, het eerste jaar dat ik bij de Efteling werkte... kregen we het jaar van de bloem. En uh, het jaar van de bloem hield in dat we gingen uitbreiden met de wisselbeplanting. Van 80.000 stuk zomergoed naar 350.000 stuk zomergoed. Zo. En dat was wel even een klusje. Uh, dat moest allemaal voorbereid worden, uitgewerkt worden. En dat was eigenlijk een beetje de taak die ik toen had...
1: Ja, maar, wat, wat, wat veranderde toen? Want jij zegt, jullie gingen van 80 naar 350.000 stuk zomergoed. Hoe kwam dat?
2: Ja, Piet Schapen had bedacht, we moeten het jaar van de bloemen organiseren. Ze hadden geen echte attractie in dat jaar, in 1986. En zodoende hadden ze dan, wilden ze de bloemen als attractie maken. En er is toen zijn heel veel groen bij, bloemen zijn erbij gekomen. Er uh, zijn stukken. Ja, plantsoen, gras uh, opgeofferd waar uh, wisselperken van gemaakt werden. Is dat ook uh, de
0: reden dat we die bloemenpracht jarenlang hebben gehad rondom de siervijver?
2: Nee, 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 nee. De, de siervijver die was al uh, in die bloemenpracht. Want dat is 1981 is de letter aangelegd. En toen is daar altijd al wel bloemen geweest. Die, die was er. De siertuin die is wel uitgebreid destijds. Maar ook waar nu de traptreintjes liggen... We, kwam in één keer zomergoed. Uh, waar nu de, ja, de promenade ligt, hadden we vroeger een schuilhutje staan... en daar kwam in één keer zomergoed. Dat soort dingen werden wel uitgebreid. En verschillende plekken in het park werden ja. aangepakt. Kom jij oorspronkelijk ook uit het groen, Jacques? Ja, ik, ik heb een groenopleiding. Ik, ik heb een middelbare tuinbouwschool gedaan in Breda. En mijn achtergrond is Hovenier. Ik moet wel zeggen... Toen ik bij de Efteling kwam, kreeg ik ook met civiel werk te maken. Parkeertreinen, verharingen, al dat soort dingen. Dat maakte het wel leuk. Alles wat er buiten gebeurde, maar dan ook letterlijk alles... dat kwam bij de dienstbuitenobjecten terecht. En daar waren wij, Piet Schapel ook met name in die periode... was daar verantwoordelijk. Dus de uitvoering kwam automatisch bij mij te liggen.
1: Ik kan me voorstellen dat het wel heel anders was... om eh, zeg maar in de normale wereld hovenier te zijn... of ineens bij de Efteling aan de slag te gaan...
2: Ja, de, de, de kwaliteitsniveaus lagen daar natuurlijk wel even iets anders. Ik, ik kwam van een hoveniersbedrijf af, maar ja, een groenvoorzienersbedrijf. En ja, daar was het meters maken En hier was je ook echt hovenier. Hier kon je nog het, het vak uithoefenen. En dat, dat was wel een wereld van verschil, ja. En jij was uh, op dat moment assistent hoofd. Hoe groot was de afdeling toen de tijd? Oeh, die bestond uit een vijftiental mensen vast... Daar zaten een drie, vier mensen als seizoenmedewerkers, daar, hoe we dat noemden. En in de winterperiode groeide dat wel uit, dikwijls, soms zelfs tot een man of honderd. Zo, ja. dat is flink. Ja, daar was inhuur, uh, uh, stratenmakers, uh, destijds uh, viniersluit, de biezenmachtel. Die, die liep daar dikwijls met twintig, dertig mensen rond, rioleringen aanleggen en al dat soort dingen. Dus dat was, in de winterdag was dat wel een behoorlijke clubjaar.
1: Ja, veel, veel groter dan wat het nu is. Want de tuiniers is nu volgens mij wat kleiner dan, uh, dan die honderd uh, man, inderdaad. Ja.
2: Nou, ik moet wel zeggen, die vijftien die mensen die daar vast werkten... daar zaten eigenlijk maar één of twee hoveniers tussen. En de rest was allemaal uit de schoenindustrie. Uh, in, in het verleden van, ik heb ook een probleem, jongetje. Meneer de huisarts, en, uh, kunnen jullie die niet aan werken helpen? En dat soort mensen zaten daar, hoor. Dus het niveau, met alle respect voor die mensen... Maar het, het hoveniersniveau was uh, bijzonder laag. Hoor. Dat,
1: uh... Dus na, daar lag nog wel een uitdaging voor jou dan in de jaren?
2: Ja, ja, daar hebben we wel geluk mee gehad. Want in die jaren kwam er ook een vut En toen zouden die oudere mensen allemaal uitgestroomd. En toen konden we dus wel hoveniers aannemen. En toen zagen wij ook de productiviteit. Gewoon uh, gigantisch toenemen.
0: Je moet honderd mensen aan de gang houden in een bepaalde delen van het jaar. Ik kan me voorstellen dat er dan ook flink hoge budgetten mee moet gaan.
2: Ja, er ging er voor die tijd gingen daar behoorlijk wat geld in om. Ja, wij hadden, als ik me niet vergis, in, in die periode, ik geloof ongeveer 10 miljoen guldens aan onderhoudsbudget. Nou, oh, dat is heel flink. Daar zou in deze tijd ook nog best flink zijn. Ja,
1: inderdaad. Ja, want de Efteling was toen natuurlijk dicht in de winter, hè? van uh, eind oktober tot, uh, tot Pasen, zeg maar. Ja. Uh, waar hielden die honderd mensen zich dan de hele winter mee bezig?
2: Uh, nou, de, 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 de vaste mensen met ingehuurde, die hielden zich bezig met het uh, zomergoed eruit bloembollen erin. Dat was echt een, een klus van een week of acht. Zo. Daar waren ze echt een week of acht mee bezig. En dan huurden wij dan mensen in. Er werd ook nog handmatig gespit... In die periode, nou, daar hebben we heel snel een eind aan kunnen maken... want daar hebben we een klein spitmachientje voor kunnen kopen... dus dat, dat scheelde allemaal wel, maar daar kwamen we ook bij. In die periode uh, werden ook de investeringen altijd gedaan... als de Efteling gesloten was. En uh, ik kan me herinneren, als daar een steenbok gebouwd moest worden... Nou, dan moest daar riolering naartoe, moesten kabels naartoe, leidingen naartoe. Nou, dat lag allemaal onder van verantwoordelijkheid van ons. Oké, okay,
1: dus er was toen nog geen aparte projectenafdeling. Jullie nee. werden eigenlijk ook ingezet voor alle nieuwbouwprojecten ja, in het
2: park. Ja, ja. Dat, was, dat was een dienst en die deden dus gewoon alles. Die verzorgden ontwerpen, die verzorgden de, de investeringen, die deden het beheer, het onderhoud. Die deden gewoon alles.
1: Ja, want uh, er werd in de jaren natuurlijk volop gebouwd. Hè. Je ging na het uh, eind 86 bij de Efteling aan de slag. Uh, daarna werd uh, onder meer pagode gebouwd, uh, maar ook het, het Lavelaar, uh, de Pegasus, Droomvlucht. Uh, kan je je nog herinneren hoe, die, uh, hoe het toen was om voor die projecten te werken?
2: Ja, dat was uh, met name de pagode, dat kan ik me nog heel goed herinneren. De Efteling dat was een stichting en die namen een stichting die nam al genoegen met een, 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 een stichtingbestuur dan hè, met een klein beetje winst en als ze een eentje hadden en een dat was voor die mensen goed. Bij de Efteling gebeurde ook heel veel op regiebasis. Er werd straaten maken geroepen, dan moet straatwerk gemaakt worden en uh, uurtjes en al die dingen meer. Toen gingen we de begroting bouwen en maakten wij het ontwerp voor de meehandeling. Uh, dat moest naar boven toe, een ontwerp gemaakt. En toen hadden we met de stratenmaker afgesproken van... joh, uh, jij moet uh, dit gaan maken. Dit is het, dit is het ontwerp. Wat gaat dat kosten? Dus wij spraken daar eigenlijk een vaste vierkante meter prijs af. Uniek voor de Hefteling in die periode. Alleen in die periode, uh, van Bokstot leverde het zand... Van Ierse verwerking het en Van Haren, die deed straatwerk. Nou, drie verschillende aannemers. Met de wetenschap van nu, weet je, daar komt ik het van. Ja. Vervolgens, uh, nou, het zand werd geleverd, het werd verwerkt. En het stratenmaker, die had plus min 5, 5 centimeter, moest hij nog uh, verzorgen. Het einde van het liedje was dat, uh, nou, die stratenmaker die gaat bezig. Hij is klaar. En het einde van het liedje was gewoon van, ja, maar ik heb veel meer grondwerk moeten doen. Filmen moeten verwerken. Ja, oké, okay, maar we hebben die meterprijs afgesproken. En we zaten te praten en op een gegeven moment zei Piet nog die zei van nou, dan doen we het wel een uren afrekenen. Hij keek mij aan van weet jij hoeveel uren ze gewerkt hebben? Ik zei, nee, ik weet wel de vierkante meters. maar die moest ik bijhouden, maar de uren weet ik niet. En toen kwam van, meneer Van Haren, die kwam keurig met een briefje... dit zijn de uren. Nou, en toen konden we niet meer als ja zeggen... Nou, daar heb ik heel veel van geleerd in die periode. Want toen heb ik gezegd, ja, dit moeten we in de toekomst echt even anders doen.
0: Ik kan me voorstellen dat, er, de, niet, uh, op, dat jullie er qua budget niet op vooruit zijn gegaan daar. Nee, nee dat was,
2: werd flink, flink duurder. was in die periode ook niet zo'n heel groot probleem. Want ze, ze, ze kenden bij, bij de Efteling destijds eigenlijk niet zozeer het budgetverhaal. Ze, ze gingen een attractie bouwen en ze hadden wel een bedrag in het hoofd. Maar al die attracties liepen gierend uit de klauwen. Ik, ik, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik me de, kan me de verha verhalen herinneren... van een vader Magana, die is twee, drie keer over de kop gegaan. En daar maakten ze zich helemaal niet druk om. Want die stichting die had zoiets van, joh, het, het loopt, het, het gaat... En, uh, ik vind, we vinden het wel best...
1: Ik kan het je tegenwoordig bijna niet meer voorstellen.
3: Nee, nee.
2: Nee. <laughs> Jij zegt dat jullie
1: ook het ontwerp verzorgden van de buitenruimte... maar ik kan me voorstellen dat, het, uh, dat er af en toe wel wat afstemming nodig was... met de, de ontwerpers van de attractie. Met een Ton van de Ven of een Henny Knoet. Uh. Ja,
2: ja, 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 Nee, dat was echt wel, wel afstemming. En daar ging er soms ook wel hard aan toe. Uh, met name Piet Schapenhoek was, was een redelijk autoritaire man... En die schoot nogal makkelijk uit zijn slof. Omdat hij zei van, uh, daar ging die stemverheffing omhoog. Destijds met Bart Jutte met name. Dat was hoofd van de technische dienst. En uh, ja, ik heb daar menig uh, gevolgje van meegekregen. Als, als wij, wij zaten achter waar nu het theater is... En, en dan kwam Bart Jutte binnen en dat was pas wel eens vuurwerk. Dat, uh...
1: <laughs> om, om wat voor zaken dan? Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, de kleinste futiliteiten soms. Van, uh, een, een hoogte van 1 van of twee centimeter ging het vaak om. En dan denk je, jongens,
1: waar hebben we het <laughs> over? Uh... Echt, echt twee baasjes dus. Ja, dat uh... waren echt...
2: ja, maar dat was in die periode ook wel. Er zat een staf van, van dertien mensen. En die, die hadden allemaal een eigen mening. Maar er zat een, een hoofd PnO. Die staat daar mee te praten over een attractie. En dan denk ik, jongens, kom op zeg. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Ja, het was wat dat betreft
1: net, net of je bij een gemeente
2: werkt dan. Uh, ja, die was misschien nog wel beter georganiseerd. In die periode moet ik zeggen. En
0: ja, Wat ik nog wel benieuwd naar ben, buiten de projecten zelf. Want kunnen we kunnen daar nog wel even over verder gaan, denk ik. Is hoe het toen aan toe ging als het seizoen was afgelopen. Want uh, toen was het natuurlijk zo dat Efteling gewoon dicht ging voor, uh, voor heel de winter. Was het dan zo van: uh, de laatste bezoeken lopen naar buiten, hup. Meteen alle bloembedden worden leeggetrokken, over wordt flink gesnoeid? Of, uh, ja, nou...
2: ja, daar kwam het er wel op neer. De, 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 op het moment dat de laatste bezoeker weggingen, ja, dat was dan zondags en dan maandagsmorgens. Dan, uh, dook iedereen het park in, dan werd alles ontmanteld. Uh, de bootjes gingen uit de vijver, uh, de, de, de molens werden afgebroken. Uh, wij gingen dan inderdaad al alle, alle het zomergoed gooien. De, de kuiplanten gingen naar binnen, dat was eigenlijk de eerste actie. Want die, die moesten eigenlijk al binnen staan vaak. En dat, dat ging als eerste, daar waren we al een week of anderhalf, twee mee bezig. En dan gingen de bloemen eruit en dan gingen, kwamen de bloembollen binnen. En die gingen dan de grond in.
0: Dat is denk ik wel een flinke operatie, want ik kan me voorstellen dat dat een moment is dat je in een, ja, eigenlijk van de een op de andere dag tientallen extra mensen of handjes nodig hebt. Ja,
2: ja klopt. Dan stonden er ook een aantal mensen klaar. En uh, daar hadden we van, het, van tevoren uiteraard al wel uh, georganiseerd. Dat, uh, dat er ondersteuning was ervoor. En ik moet wel zeggen, dat waren vaste aannemers waar we mee werkten. En die wisten dat ook, die hielden daar al rekening mee. Die wisten gewoon, als wij uh, op zondag dichtgingen, op maandag, dan begint het circus te lopen. Die hadden gewoon in de agendas opstaan voor de komende jaren. Ja, ja in, in wezen wel. Ja. Die hadden dat gewoon vastgelegd en die wisten gewoon, van, dan gaat er van alles gebeuren daar. Dan moeten we daar ruimte voor, voor reserveren om, uh, om, uh, om die werkzaamheden te doen, ja.
1: Ja, wel heel anders dan nu natuurlijk. Want nu moet heel veel van het hovenierswerk... of uh, s ochtends voor openingstijd of uh, na sluitingstijd. Dat zal namens ochtends gebeuren nu. Uh, maar toen tijd werd denk ik veel van het werk uh, opgespaard... voor na de, de parksluiting.
2: Ja, echt ja, de, 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 de zo, Ja, Dat deden we eigenlijk al het grotere werk... waar bezoekers last van konden hebben. Dat deden we na de sluiting. Uh, oktober, november als we dicht gingen. Eind oktober meestal na de herfstvakantie gingen we dicht... En dan, uh, ja, dan, dan begon het circus te draaien. Ja.
1: Was het dan ook uh, een beetje langlevende lol in de winter? Om, omdat je het hele park voor jezelf had eigenlijk, die
2: maanden? Nee, het was niet langlevende lol. Er werd echt wel gewerkt. Wat wel was, je kon met auto's het park in, je kon met machines het park. In, en dat gebeurde wel veel meer. Ja, dat, uh, dat wel. Maar het was niet echt langlevende lol. Er werd wel gewoon uh, stevig doorgewerkt. Ja, dat moet ik wel denken,
0: een van de projecten die jij hebt aangepakt is de herinrichting van het parkeerterrein. Ja. Ik ben wel benieuwd, wat, wat was de situatie voor en wat was het doel om ze opgelost worden, zeg maar?
2: Nou, het doel was uh, betere aan- en afvoer van, van auto's, hè, van, van voertuigen. Daarvoor was het eigenlijk alles gas. Er is een ontwerp gemaakt. Ik stond niet 100% achter het ontwerp, want het is allemaal heel krap opgezet. De reden daarvoor snap ik, want hoe meer auto's je kwijt komt. Hoe beter het was. Maar de voornaamste reden was wel. En ook, de plannen waren al om de entree te verleggen. Om het parkeerterrein dusdanig in te richten. Het nieuwe entreegebouw gericht zou zijn.
0: Ja, want even voor de volledigheid. Het resultaat is dus het parkeerterrein, het hoofdparkeerterrein zoals we het nu kennen.
1: Ja. Maar dat, die, die klus, dat project, dat vond plaats begin jaren negentig. Was er toen al bekend dat de entree ging verhuizen, Ja,
2: ja. ja. Die plannen waren er al. Uh, ja, goed, zoals alle plannen, er al heel lang liggen bij de hefteling. Ik bedoel, uh, symbolica, daar heb ik de eerste tekeningen nog van gezien ergens in uh, 2000 al. En die is pas recent gerealiseerd. Dus plannen willen wel eens heel lang bij de hefteling blijven liggen. Ja, ja dan heb ik al uitbreidingsplannen... in
0: het westen en oosten die al heel lang op de plank liggen, denk <laughs> ja, ik.
2: Nou, ik kan me nog herinneren, de eerste dag dat ik bij de hefteling begon, toen rolde Piet Schapen ook een tekening uit. En die zei, dit is over tien jaar de Efteling. En dat was de wereld van de Efteling. Dat was een tekening van de grondmei. Waar een tweede themapark op stond. Hotels op stond. Een golfbaan op stond. Uh, uh, een uitgaanscentrum. Weet ik al niet meer. Dus
0: denk je die tekening met, die, die met stift ingekleurd is voor een groot deel? Of niet? Die hele grote...
2: Ja, het was wel een grote, een grote tekening. Het was wel een digitale tekening. Ah, nou, digitaal. Maar... Dat was de eerste tekening die ik voor mijn ogen kreeg.
1: <laughs> en inmiddels zijn we een, een flink aantal decennia verder. En is nog, denk ik, maar een klein deel daarvan gerealiseerd. Ja,
2: eigenlijk alleen de
0: golfbaan maar. En het theater. Ja, zo mooi. Hè. Komt er van de eerste dag binnen. Ja, nou, we gaan eens dus even rustig beginnen. Dit is alles wat de komende tien jaar gerealiseerd <laughs> moet worden. Succes. Oh.
1: <laughs> maar, maar nog even terug naar het parkeerterrein. Ik kan me wel voorstellen dat dat qua, qua infra en qua straatwerk echt een monsterklus was.
2: Ja, ja, we hadden een, aan de ene kant geluk. Het was een zachte winter. Maar aan de andere kant hadden we wel pech, want er was veel regen. En er stond veel water. Maar dat was inderdaad stevige klus. Dat wegenbouwbedrijf van Haar heeft het gemaakt. En die is daar echt wel een hele winter met een man of 20, 30 bezig geweest. Ja, want op zich, het trein zoals het er nu ligt, gaat wel al sindsdien mee.
0: Dus wat dat betreft was het beste toekomstbestendig. Wel inderdaad, ja, het is wel krap. Ik denk ja. dat iedereen daar zich wel... Uh, in kan vinden. En de, de, de nieuwe uitbreidingen bij KLM... die zijn ook een stuk ruimer opgezet. Dus daar hebben ze denk ik wel van geleerd. Wat is wat jou betreft een... Uh, want de in gaat ook veel meer parkeerruimte realiseren in de toekomst. Was al, wat is wat jou betreft een goed parkeerterrein? Wat zou dat moeten voldoen?
2: Oeh. Uh, nou, hij moet in ieder geval voldoende ruimte hebben. En ik weet die overloopparkeerterreinen... die hebben al wat meer ruimte. Ja, dat bedoel je
0: dus ruimte voor de auto's? gewoon. Ja, per, voor ja. de
2: auto's. Want uh, ja, de auto's zijn nog niet kleiner op geworden in de afgelopen jaren. Ja, het moet goed bereikbaar zijn. Het moet een vlotte toevoer en afvoer kunnen hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Het moet verhard zijn. Wat ik wel vind, er moet schaduw zijn. Mm -hmm. En ja. dat mis ik op het huidige ja. ja. Het oh. is weer moeilijk te realiseren, want het is een afvalplaat. En om daar bomen te laten gaan groeien... <laughs> ja, ja, het kan... Maar dan gaat de investering wel gigantisch omhoog, want dan moet je ondergrond, moet je wel voorzieningen treffen dat die bomen kan gaan groeien.
1: Maar wat jou betreft zou het, het toekomstige grote parkeerterrein van de Efteling dus veel groener moeten zijn.
2: Ja, ik, ik vind als je op zo'n asfaltplaat staat, hè, wat nu het huidige overloopparkeerterrein is. Je komt dan smiddags bij je auto, en dan is het 40, 50, 60 graden in die auto, en dan word je niet vrolijk.
1: Nee. Het mooie op het, het hoofdpakketrein, wat jij nog hebt aangelegd, is natuurlijk dat, dat zeker uh, aan, aan het, uh, ja, zeg maar het noordelijke gedeelte bij de oude ingang West, dat dat nog heel erg groen is. Hè. Sowieso heb je er natuurlijk heel veel gras, maar er staan ook nog heel veel oude bomen.
2: Dus leuk dat je het zegt, maar die bomen die daar, daar staan, oude bomen, maar daar staan ook nieuwe bomen. En die nieuwe bomen, die doen het in het gras veel beter dan de nieuwe bomen in de verharing. En dat is wat ik net zeg. Die bomen in die verharing, die staan in een bloempotje. En die zullen nooit tot volwassendom komen. En dat, dat kun je daar heel mooi zien. Dat, dat je, als je ondergronds niks doet, daar hadden we toen geen budget voor. En ik heb later nogal iets geprobeerd om het wat te verbeteren. Want we stonden eerst nog in een veel kleiner bloempotje. En later hebben we nog wel uh, de bloempotten wat groter kunnen maken, maar ook niet echt spectaculair groter. Maar daar kun je dus aan zien wat een boom nodig heeft. Die heeft een, een groeiplaats nodig.
1: Kwamen jullie trouwens van de ene het parkeerterrein is aangelegd uh, op, op de voormalige sportvelden. Kwamen jullie nog, nog restanten tegen van uh, het, het oude gebruik van dat terrein?
2: Nee, nee niet op het, het parkeerterrein. Nee. nee, we zijn nog wel een keer de tennisbanen tegengekomen. Oké. Okay. Die, maar dat was in het park. In het jaar van de Bloemonk hadden we daar, uh, waar nu de boulevard en pannendroom zit, hadden wij een assortiment zijn gemaakt, waarin de alle aanwezige zomerbloeiers en bollen met naamplaatje in stonden. En daar kwamen we nog wel de oude tennisbanen tegen. Ja, ja. Dus krijg je gewoon bakken gravel die je uh, tegenkomt. ja. <laughs>
1: Daar da da was een, gewoon een bos over aange overheen aangeplant. Oh, er was een
2: laagje grond overheen gegooid en daar had je planten op je zet. Mm. <laughs> okay. Dus daar had
1: je nog wat huiswerk te doen voordat je daar een fatsoenlijke tuin kon maken.
2: Ja, 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 daar hebben we nog wel even uh, iets moeten
0: regelen. Ja. <laughs> waren dat soort dingen dan van tevoren bekend of kwamen we echt tegen tijdens het werk? Daar kom je tegen
2: tijdens het werk. Dus er was waar... weinig vastgelegd vroeger, hoor ik wel. Nee, er was heel weinig vastgelegd. In, en met name die periode dat ik met de kabel de van leidingen bezig was. Er nou, waren heel veel tekeningen. Klatjes zo van, van, van een a 5 zo, waar een paar strepen en een paar maten op stonden. En dan stond er, als je geluk had, nog een stukje tekst bij waar het was. Maar dat was het.
1: Ik kan me voorstellen dat je dan in al die jaren dat je in de Efteling aan het graven bent geweest... dat je behoorlijk vaak voor verrassingen kwam te staan.
2: Wij kwamen, als, we, als de schop de grond inging, dan wisten wij, we komen iets tegen wat we niet weten. Er is ook regelmatig een kabel gesneuveld, ook, ook echte hoogspanningskabels die van Trafo naar Trafo liepen, die hebben we ook al een keer geraakt. Maar ja goed, ja, dat hoort bij het vaak. Ik bedoel, uh, als we het niet weten, weten we het niet.
1: Nee, ik zag laatst nog een vacature voorbij komen... voor, uh, wat was het, maintenance, engineering, ondergrondse infra... en volgens mij is, die, wordt die persoon aangenomen om uh, daarmee aan de slag te gaan. Nou,
2: we, we waren er al eerder mee aan de slag. Want uh, er is in die periode ook al wel heel veel verbeterd. Want we hebben toen al die klatjes wel verwerkt in een digitaal bestand... Uh, maar daar stond wel altijd een stempel op van uh, indicatief, uh, niet betrouwbaar. <laughs> en we hadden kabels die hielden hier op had, die gingen hier weer verder, maar het stuk ertussen, dat wisten we niet. Dus, uh, maar daar is wel mee begonnen. We hebben toen ook iemand aangesteld, uh, die werkte nog, uh, die dan als er een kabel gegraven werd, die ingemeten ging worden. Weliswaar met GPS, dus ook afwijkingen mogelijk. Maar hij werd in, er werd in ieder geval wel een start gemaakt daarmee.
1: Nou, mooi. Hey, we hadden het net over het parkeertrein. Een ander project dat begin jaren negentig speelde met een hele interessante buitenruimte is natuurlijk het Lavelaar. Echt een, een kunstwerkje. Maar ook qua verharding en qua groen en qua water is dat nou echt om uh, door een ringetje te halen. Waar waren jullie daar ook bij betrokken?
2: Ja, ook daar, de buitenruimte, uh, die hebben wij zelf ontworpen ook helemaal. We hadden toen inmiddels wel iemand uh, die uh, de tuintjes ontwierp, K.B. Barnhorn. En die ontwierp het. En, maar de ideeën kwamen wel van mij en Piet Schapendonk af. En uh, ja, goed, de ontwerpen daarvan, in overleg met Ton van de Ven met name in die periode, ja, die komen wel van, uh, kwamen toen wel van ons af, ja. Een realisatie uiteraard ook.
1: En is zit heel veel moois in. Hè? Als je uh, al die aparte borders en bruggetjes en, en die waterloop ziet. Uh, hoe kwamen jullie dan op die ideetjes? Hoe
2: ging dat? Ja, hoe ging dat? Oeh, dat, dat, dat gebeurde al brainstormend. Uh, het lavelaar, ze kwamen uit de grond. Uh, ze kwamen naar boven. Nou, een watertje erdoor, dat zou wel leuk zijn. Ja, dan moet er moet wel stroming op zitten, want anders krijg je een probleem. Dan krijg je vervuild water. Nou, en, en, zo groeien dingen... De, de schetsen van Ton van de Ven nam je daarin mee. En op een gegeven moment kwam het op de bestrating. En dan moest een bestrating komen. Ja, oude walen. Nou, toen vonden we ergens een, een weg in Zeeland. Van, met hele oude walen, krom en alles. Nou, met Ton overleg. Nou, hey, dat zijn wel mooie walen. Nou, toen moest de stratenmaker aan de gang. En die is gewend. de straten. Nee, er moet er ruimte tussen zitten. Want dan gaan we dat afstrooien met Silex. Silex mag niet meer, maar dat was toen de tijd een, een verharing En daar zouden we het mee afstoien. Nou, dan zit zo'n stratenmaker echt even naar je te kijken. <laughs> dan heb jij een klap van de molenwiek gekregen of zo? Ja. Want uh, dit, dit kan toch niet? Nou, en toch willen we het zo hebben. Dus ja, de, ook mensen moeten, moeten om.
1: Ja. ja, want het moest daar dus vooral niet strak zijn in de
2: straat nee. nee, maar dat was ook een beetje. Uh, ook in de geest van Anton Pieck. Die, 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 ik heb de verhalen wel eens gehoord van Meijer van Heumen. Van van, dan hadden ze iets gemaakt. Ja, ik vind het wel mooi. Maar, en Nou was je klaar, dan was je op het hoogte. Of hij dan zei: die geeft mensen een hamer. Dan moet je nu overal deuken in te slaan. En dat soort dingen. Dus ja, in die geest probeer je verder te denken.
1: Ja, en volgens mij is het er in die zin op het la, bij het lavelaar ook niet bezuinigd op de details. Hè? Want het is echt heel rijk uitgevoerd met overal weer muurtjes en, en hekjes. En,
2: uh, uh, hadden jullie daar zo de vrije hand in? Uh, nou ja, de vrije hand in principe ja, maar we hadden alles in overleg met Tom van den Ven. Tom van den Ven was wel de uh, uh, grote baas, wat esthetische kant betreft. Dus uh, daar kwam je niet langs hoor. <laughs> <laughs> daar kwamen we echt niet omheen.
0: En een van de dingen die u ook vindt in het laverlaten zijn die IJslandse boomwortels. Is er dan ook iets wat uit jullie koker komt? Ja,
2: nou moet ik zeggen, dat kwam echt van Piet Schapen af. Die kwam daar bij toevallig uitgelopen. Dat zijn uh, die boomstronken, die, die, die liggen al eeuwen ergens in IJsland uh, in de zee. En die zijn ze nu allemaal naar boven aan het halen. En uh, die zijn daar inderdaad verwerkt. Ja, klopt. Die zijn heel erg goed geïmpregneerd. <lacht> ja, tot de <lacht>
1: natuur, ja. Um, iets wat trouwens eerder speelde is uh, uh, de opname van heel veel uh, spellenshows in de Efteling. Ja. Denk bijvoorbeeld aan uh, Sterrenslag en Talanterzeen in de Lucht. Ik heb begrepen dat jij daar ook nog uh, flink mee bezig bent geweest. Ja,
2: klopt. Een, een van mijn eerste klussen, de, uh, Sterrenslag, in 1987. Dan moest een stadion gebouwd worden. En, uh, de Efteling bouwde het stadion en van de die zorgde voor de tv-opnames. Dat was een redelijk uh, strakke scheiding. En uh, op het moment uh, dat we groen licht kregen, ben ik daar met de nodige aannemers dat stadion gaan bouwen. En overigens wel leuk, dan kom je bij zo'n opnamevergadering te zitten. En uh, er wordt nog niks opgenomen. En toen wist ik al dat Afro Tros en Veronica in de finale <laughs> zouden staan. En de Avro zou winnen. <laughs> dat was van tevoren al. Uh... Ja, dat was allemaal al geregeld. <laughs> dus, uh, sindsdien geloof ik niet meer zo in, in tv-opnames. Nee, maar dan, 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 dan moet je ook artiesten en zo. En dan moet je ook. Uh, uh, Hotelen, artiesten noemen we het maar even. Van, uh, je kunt toch wel zien wie ik ben? <laughs> Denk, ja. Maar op zich, op zich zijn dat wel, zijn dat wel hele leuke, leuke dingen. Het jaar erop hadden we The Way of Life. Dat is maar één jaar geweest, met Ron Brandsteder. En dat was achter bij, bij de tuinist uh, was dat. Toen hadden we, was onze kantine, de kantine, die was nog uh, perskamer... Uh, dat uh, was ook leuk. En dan ja, of Zeeën in de Lucht, uh, die, die, die zaken opbouwen. Overigens werd, uh, werden die, uh, BF Live en Talant Zee in de Lucht, die werden echt door de NOS opgebouwd, hè, of door de TROS eigenlijk. Uh, daar hadden we niet zo heel veel bemoeienissen mee, alleen de, de coördinatie uh, tussen het park en, 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 uh, en de opname. Bij het sterrenslag wel, dat, dat stadion bouwen, dat lag helemaal bij ons. En
1: dat stond zeg maar op het circusveld toen toentertijd. Ja, het evenemententerrein
2: noemden we dat. Waar nu eigenlijk symbolica staat ongeveer. Ja, en er werden
1: in die, die tijd wel vaker tijdelijk podia en tribunes gebouwd. Onder meer in het oude zwembad voor het zomertheater. Ja. Deden jullie dat dan ook?
2: Uh, nee, dat, 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 dat oude zwembad dat, dat, werd met name door de bouwdienst gedaan.
1: Ah, kijk, was, ja. daar, daar was ook een verdeling
2: uh, in dan. Ja, dat, dat was eigenlijk helemaal bouwkundig. We hebben daar wel die bestrating uiteraard toen destijds aange, aangebracht. Maar de tent en, en, en verder binnen, dat was echt bouwdienst.
1: Uh, een, een ander project wat, wat in die tijd uh, speelde, eigenlijk na het Lavelaar, was, uh, was Droomvlucht. Daar ging natuurlijk uh, van alles mis. Daar hebben we inmiddels uh, in diverse interviews al het nodige uh, over gehoord. Uh, onder meer van Erik van der Brand en uh, Reinoud van Assendelft natuurlijk. Ging dat, uh, qua, was dat qua buitenruimte ook een lastig project? Of hadden jullie het... Uh wel goed voor elkaar?
2: Nou, daar hebben wij niet zoveel problemen gehad. Het enige wat we daar hadden, daar stonden wat oude beukenbomen... en die moesten en zullen, zouden uh, bewaard moeten blijven. Ik ben er altijd niet, geen voorstander voor geweest. Want uh, waar nu de meandering ligt, stonden die beukenbomen. En dat uh, was, was de ontwerper ook niet, ton ook niet echt blij mee. Uh, ik heb gezegd, van, joh, je gaat daar zoveel roeren rondom die bomen... die, die gaan er niet redden. Nou, achteraf ook gebleken... Niet dat ik achteraf me gelijk wil hebben, maar goed, dat is, dat is gebeurd. En verder, ja, we hebben daar wel wat werk gehad aan het voorplein, zeg maar. Maar dat was voor ons uh, appeltje-eitje.
1: Nou ja, volgens mij was dat ook best wel een, een klus. Want dat hele gebied was van, van oudsher waren dat de voetbalvelden van Desk. Daarna is dat een groot, uh, grote picknickweide geworden. En ineens moest daar uh, toch een behoorlijke infrastructuur worden aangelegd.
2: Jawel, wat dat betreft was het wel een grote klus, maar het was... Ja, ik, ik wil niet zeggen een routinematige klus... maar het, het was wel te overzien. Het was uh, uh, grond, uh, grondwerk en straten maken erop. Even, even gechargeerd. Dus ja, goed. Uh, dus dat viel wel mee.
1: Ja. Uh, wat, wat, wat denk ik wel een uit de eigen klus voor jou was in die tijd... is de aanleg van het golfpark.
2: Ja, dat, dat was wel een uh, hele leuke klus. Steef die was toen een ingehuurde projectleider. Uh, alleen met de baan zelf. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest... Uh, ja, dat, dat is een klus die de nodige voorbereiding uh, gekost heeft natuurlijk. Uh, en dan, ja, qua uitvoering zijn we bijna een jaar mee bezig geweest. Dus uh, dat was wel een uh, leuk, leuke uitdaging. Ja, ik
1: kan me wel indenken dat het niet echt alledaags was. Uh, want je, jullie waren natuurlijk wel gewend aan het aanleggen van grasvelden en bloemperken en bossen. Maar een golfbaan aanleggen is natuurlijk een hele andere kost.
2: Ja, nee, dat klopt. En... Uh, toen wij die golfbaan gingen aanleggen... en hij zou ook in beheer bij mij komen, bij de, bij de dienst. En toen heb ik al gezegd van, joh, ik heb geen verstand van golfbanen. Nee. Daar wil ik dan wel even verstand van gaan krijgen. En toen heb ik samen met een andere collega... bij een cursus Greenkeeper gevolgd. En, uh, ja En Dan leer je toch hoe je met een golfbaan moet omgaan. Want het is echt wel wat anders dan een grasveldje maaien, inderdaad. Wat
0: uh... er dan een beetje de grote verschillen met een normaal grasveld?
2: Nou ja, een green die maai jij op een paar millimeter... En dat zijn maar twee grassoorten die daar kunnen. En dat is, nou, dan moet, moet ik in mijn geheugen. Dat is roodzwink en struisgras. Hey, het zit er nog, het zit wel diep weg, maar ik kan het toch naar boven halen. En, maar dat is ook heel gevoelig dan. Want zo'n zo green is een heel gevoelig stukje uh, kunstmatig natuur... En daar mogen geen wormpjes in zitten, daar mogen geen mollen inkomen, daar komen, dan komen we heel makkelijk ziektes en schimmels in. Uh, ja, daar komt altijd een en ander bij kijken ja, om zo'n green te onderhouden. Kijk, die fairway, daar valt wel mee, dat is gewoon een grasveld. De Tee wordt al iets moeilijker, want die, 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 ja, die vraagt alweer iets andere eisen. Hè. Met name de afslag, ze beschadigen hem nogal met die clubs. En de green, ja, dat is echt een uitdaging om die uh, in, in, goed in stand te houden. Dat komt wel wat we kijken, ja. ja. Ja, en
1: het was natuurlijk ook qua oppervlak het, het allergrootste project... wat ooit is gerealiseerd in de Efteling.
2: Ja, ik moet echt in mijn geheugen zitten, ploegen nu. Maar uit mijn hoofd, rond 110 hectare.
1: Ja. En daar, daarbij vormden jullie vooral landbouwgrond om naar Golfbaan. Ja.
2: ja, het was allemaal landbouwgrond. De beplanting die erop stond, die is, dat is ontwikkeld door de Vlinderstichting. Uh, want de, als vlindertjes het na de zin hebben dan is het goed voor de natuur. En dat bleek ook wel, want al na één of twee jaar voerden wij tellingen uit... en kwamen er al vlindersoorten terug die al heel lang daar niet meer geweest waren. En, maar die, die aanplant maakte een onderdeel uit van de natuurcompensatie... die we nodig moesten doen voor de verblijfsaccommodatie. Ah. Slim, slim. Ja, een ander onderdeel van het
0: golfpark is het klaterwatersysteem wat daar overheen gaat. is natuurlijk ook iets wat ervoor niet bestond. Dus daar ben je ook vast
2: bij betrokken geweest? Ja, daar ben ik van begin af aan bij betrokken geweest. Dat is eigenlijk wel een van de leukere projecten die ik ooit gedaan bij de Efteling. Ik kan me herinneren, we kregen eind jaren 80 kregen we een brief van de provincie... dat de provincie alleen nog maar hoogwaardig gebruik van grondwater toestond. En laagwaardige grondwaterverbruik er moest worden afgebouwd. Nou pompten wij, 400, we hadden een vergunning, zo moeten we zeggen... ...voor het oppompen van 450.000 kubieke grondwater... ...om de vijvers in de, in de park op peil te houden. En ik vond dat behoorlijk hoogwaardig. Ik denk, ik ja, als je water niet meer is, dan zijn die vijvers weg... ...dus ik vond dat wel heel hoogwaardig. Nou, daar kwam ik niet mee weg. En... Uh, nou, toen zijn we gaan denken van, ja, hoe gaan we dat doen? Gaan we die vijvers, die bodems afdichten uh, met bentoniet? Uh, uh, gaan we ergens een groot bassin bouwen waar we het hemelwater op gaan vangen? En dan zomers, maar ja, ga maar ergens 250.000 tot 300.000 kuub grondwater bergen. Nou, ik geef het je te doen. Wel alles de revue, revue te laten passeren. En op een gegeven moment zat ik, zat ik persoonlijk te denken van, joh... Wij voeren heel veel regenwater en vuilwater af naar de rioolzuivering. Die zuiveren dat en die brengen het als oppervlaktewater terug in het milieu. Kunnen wij dat water dan niet terugkrijgen voor jullie? Nou, er was een overleg met, uh, met het waterschap. Het waterschap West-Brabant, nu de, de Brabantse Delta. En... Uh, toen zat er een meneer, ik weet zijn naam meer, en die zei: Ja, zit hier, kan maar, maar zit kan wel, maar er zitten al allemaal beestjes in, torretjes en toestandjes. En hij kon er heel mooi vertellen, maar dan moest er dus wel iets gebeuren. En toen zijn we op het spoor gekomen van een, een hele Ik kan me nog herinneren, er kwam op een gegeven moment een grote oplegger het terrein oprijden van uh, de kleine aarde uit Bokstel. En daar stond een, een toilet en een uh, hele En daar gingen mensen dus ook naar het toilet. En dan ging dat water ging via een hele fietefiltje naar de kraan toe. Ik moet wel zeggen, er zat nog een koolstoffilter tussen. En die man drong die daar gewoon het water uit. En toen hebben we bij de waterzuivering hebben we een heel klein proefveldje gemaakt... Van, uh, met hele fieten, om te kijken hoe de kwaliteit is die eruit kwam. Het bleek dat er nog wel wat uh, ijzer toegevoegd was, geloof ik. Maar goed, lang verhaal kort... Toen hebben we een Europese subsidie hebben aangevraagd om het aan te leggen. Die hebben we ook gekregen. En zijn wij, hebben wij een leiding gelegd van een waterzuivering... ongeveer vier kilometer, naar een hele fietefilter aangelegd. Het hele fietefilter, het water werd daar dus verder gezuiverd in dat filter. Dan ging het van het filter ging het naar de vennen in de golfbaan. Want die zitten wel in contact met grondwater. Dus zodat het nog met grondwater vermengd werd... En door de Ven heen, bij het fan van de, bij het Clubhuis, ik weet niet meer zo het fan West is, er, geloof ik, ging het van daar ging het naar de Efteling toe. Ik werd het gepompt naar de Efteling. En dat was een project, ja, dat, dat heeft een voorbereiding gekost, uit mijn hoofd gezegd van een jaar, vier, vijf, want in 1994, 1995 is het opgeleverd. En daar ben ik van begin af aan wel bij betrokken geweest, ja.
1: Dus toen kwam het eigenlijk wel goed uit uh, dat er ook een golfpark aangelegd ging worden. Want dat was meteen de perfecte plek natuurlijk om die, uh, die vennen te realiseren. En dat hele fietsfilter.
2: Ja, 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 ja. En ik denk ook dat de aanleg van de golfbaan het filter wel in een versnelling heeft gebracht. Anders denk ik niet dat het er nog zo snel gekomen was.
0: Ik ben wel benieuwd waar dat testvennetje dan lag.
2: Uh, waar jullie die eerste uh, proeven mee hebben gedaan. Dat, dat lag echt op de, op de zuivering bij, bij Kaatsheuvel. Bij de Riro-waterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel. Dat was ook maar heel klein. Dat was twee uh, ja, bij vier of zo. <laughs> Oké,
1: okay, dat is echt klein inderdaad. Ja,
2: nee, Ja, maar er was gewoon kijken wat, wat doet dat riet. En, en, en als het daar doorheen is gegaan, uh, hoe is de kwaliteit? Dan moeten we daar nog extra middelen voor, voor uh, doen.
1: En uh, uh, jij zegt uh, vanuit het golfpark gaat het water richting de Efteling. Ja. Uh, volgens mij zit in Efteling ook het een en ander aan elkaar geknoopt qua water. Uh, weet je nog hoe dat, hoe dat werkt in het park, die waterhuishouding?
2: Destijds kwam het binnen in de, in de volle plassen. Uh, bij de Vater Magana kwam het binnen. Uh, ik kan me nog herinneren dat, uh, dat de technische dienst zei: ja, je moet eigenlijk naar de Gondeletta toe. Want de Gondeletta is de hoogste vijver. In het park. Ik zeg, ja, dat is leuk, als jij geld hebt, dan breng ik die leiding wel naartoe, maar ik heb er geen geld voor. Nou, dat heb ik, uh, daar hebben drie, vier directeuren zijn bij mij geweest en de OR van. Jij ja, luistert niet. Ik zeg, ik luister wel, maar ik doe niet wat je zegt. Dat is een <lacht> ander verhaal. Uh, met de aanleg van de promenade hebben wij die leiding met een ondergrondse boring onder de Vondelpas doorgehaald. En via de, de beek, zeg maar, daar ligt hij onder aan de kant van de Pandadroom, uh, nee, Fabula, uh, is hij naar de Gondeletta vijver gebracht. En daar komt nu het water binnen, via de waterval okay. van de Gondeletta komt hij binnen. En dan stroomt hij af richting uh, de Kanovijver, vijver, de vliegende Hollander, zeg maar, en zo weer naar de Frondelplassen.
0: hebben we nooit beslist, ja. die waterval gaat inderdaad de verkeerde kant op. Maar die binnenloopt. Want, die, uh, want je hebt het idee, die komt natuurlijk van de plas daar uh, ja, waar de Vliegende Holland aan ligt. Maar <laughs> die ligt inderdaad lager.
2: Nee, de de vijver ligt het hoogst. Ik tref daar in mijn hoofd. 80 Tacht, centimeter verschillen.
0: En hoe wordt dat
1: water vervolgens gebruikt? Want ik heb altijd begrepen dat, dat er ook waterpartijen in Efteling worden gebruikt voor, voor beregening en als sprinklervijvers. En, en de...
2: Ja, de, 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 de vijver bij het restaurant, die hebben wij... Uh... Met de aanleg van Droomvlucht hebben wij die, daar een folie in gelegd. En daaruit wordt, van daaruit wordt de sprinkelinstallatie van Droomvlucht uh, gevoed. En ook dat was nog weer een heel apart traject, want ja, het zal de hefteling ook eens niet zijn. Uh, dat moest volgens de voorschriften via een, een gietijzeren leiding, een ijzeren leiding. En dat wilden wij niet. Want met een ijzeren leiding kun je geen bochten maken, nou, althans veel moeilijker. En we moesten door het hele sprookjesbos om weer heen, door, door, door allerlei boompartijen, en dat wilden we niet. Wij wilden PVC. En toen had ik Dijkhaar destijds gevraagd van ja, wat zijn de mogelijkheden? Ik zou het knap vinden als jij het voor elkaar krijgt, om met een PVC-leiding te werken. Want wij zijn PVC-leidingleverancier, maar wij kregen het niet voor elkaar. Uiteindelijk is het wel een PVC-leiding geworden. Maar ik heb begrepen, het is wel lang geduurd dat je echt gecertificeerd wordt, de sprinklinginstallatie, maar hij is inmiddels gecertificeerd. Ja. Ja, ja, goed, als je je nek niet uitzet, dan kom je in ergens zeker altijd.
1: Dat is zeker waar, ja.
0: Maar daar gaat dus een enkele honderden meters leiding door het park heen om uit de ene bijna aan de andere kant
2: van het park water te krijgen. Ja, ja. ja het is niet anders.
0: Ja. <laughs>
1: Zitten er zo nog meer van die waterdingen aan elkaar geknoopt in de Efteling?
2: Ja, in principe zijn... Want zo'n zo stroompje in, de, in, de, in het lavelaar... wordt ook weer gevoed vanuit die vijvers. Dus alles, alles zit aan elkaar geknoopt met waterpartijen. Beregeningen gebeuren heel vaak uit, uit de vijvers. Er is zelfs een... Ik weet niet of het ooit doorgezet is... want het ging over het over toiletten doorspoelen met grijs water. Ik weet het. De, de waterleidingmaatschappijen hebben B-water. Ja, om dat naar de Efteling te krijgen... dat was een heel kostbaar ding... Maar wat, wat doen wij moeilijk? We hebben een berekeningsleiding liggen. Die staat eigenlijk het jaar rond onder druk. Ik zeg, je kunt toch zo op een berekeningsleiding... kun jij die toiletten op aansluiten? Dat hebben we toen bij de toiletten bij Yogi... He, heeft een proefje gedraaid. Want Het is niet helemaal goed uitgepakt. Ik weet niet of dat ze daar nog ooit mee doorgegaan zijn.
0: Oké, okay. Waarom was zo'n proefje dan niet succesvol?
2: Het water was niet schoon genoeg. Het was visueel een beetje bruinig, een beetje groenig soms... van de alg die er wel eens in zit. En dan morgen mensen schrikt het af. Er had er nog meer gefilterd moeten worden om zoiets te kunnen doen. Ja, ja, dan zou je misschien iets met filters moeten doen. Maar ja, ik was daar samen met Tini Brabers heel erg mee bezig. En wij zijn toen alle twee de Efteling verlaten. Dus ik weet niet, ik weet niet of dat, dat ooit doorgezet is. Dat weet ik niet.
0: Als het is gelukt, dan wel met flink wat filters er tussen? <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Jij
1: zegt er ligt een beregeningsleiding in de Efteling. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, vrijwel alle plasoenen in de berekening zitten... in de zit, zit een berekening op, een vaste berekening. Uh, in de beginperiode moesten wij echt brandslangen uitrollen... met uh, sproeiers ertussen en dat was altijd s'avonds en s'morgens vroeg. Dat konden wij berekenen en, en inmiddels is het een druk op de knop... en dan kunnen wij gewoon heel het park berekenen. En ook die, die berekening wordt ook weer gevoerd vanuit de 100
0: Maar Je zegt er zit druk op die leiding, komt er dus door dat... Het... Op de Gondelettenvijver is aangesloten zit er nog wel een pomp tussen die de druk opzet? Want... Uh,
2: daar, zit er, daar zit er gewoon een, een pomp op die druk
0: op die leiding zat, ja. En is ook die, pomp die, in die zit ook in die bak uh, waar het oude podium zat?
2: Nee, daar zitten pompen van de sprinklerinstallatie van uh, Droomvlucht onder. Oh, die zit aan die kant van de vijver ook nog? Ja, die zit aan die kant van de vijver. <laughs> maar ook daar was wel weer over nagedacht. Want inderdaad, je zegt het zelf, uh, er moest een podium komen. Die, die werd daar met zomeravonden opgebouwd. En als we daar nou die, die, die pompinstallatie neerzetten met het pomphuis, dan hebben we gelijk een podium. Creatief denk ik. Ja,
1: precies. En iets anders wat volgens mij met, met, met water te maken heeft en wat jouw naam draagt, is het, uh, het Lac du Jacques. Hij is oh. al wel eens voorbij gekomen <laughs> in onze podcast. Kun je even vertellen, wat, wat is het Lac du Jacques?
2: Lac du Jacques is, uh, ik vind het wel grappig, daar kwam Hans de Roi naar. Ja. Nee, Lac du Jacques, daar gaat het, het hemelwater van het parkeertrein naartoe. Al het hemelwater wat op de parkeertrein valt... Gaat, uh, wordt verzameld uh, uiteraard in Leidingen. En dan loopt een duiker onder de Kinkerpolder door naar Lac de Jacques. En uh, uh, daar gaat al het regenwater naartoe van de, van de parkeertrein. A aan de westkant van de parkeertrein? Ja. ja.
1: Toen werd uh, het, het huis van de Vijf Sintuigen gebouwd... en het bouwplein moest worden aangelegd. Uh, ik kan me voorstellen dat daar qua infra toch ook best wel uh, het nodige moest gebeuren.
2: Ja. ja. Toen hadden we inmiddels te maken met Chris Grinsveen... Dat was een van de ontwerpers. Die was eigenlijk in de plaats van uh, Piet Schaben omgekomen. Die heeft het ontwerp gemaakt. Bij de aanleg ben ik daar niet heel erg bij betrokken geweest. Want dat was in de tijd van Steve Alfle. Die was echt projectleider van het Huis van de Vijf Zintuigen. Maar die pakte ook de buitenruimte mee. Dus daar heb ik niet heel veel bemoeienissen mee gehad. Dat, dat valt wel mee. Uh, ik ben daar best teleurgesteld over de materiaalkeuze... Die daar gemaakt is, die betonkijtjes. En ik snap het hè, want er was ook, weer, ook daar was weer een budgetprobleem. Want inmiddels werkten we wel met budget uiteraard. Ja, dan moesten ze binnen blijven. Ja, goed, dan kom je op betonmaterialen uit. En ja, die zijn niet echt duurzaam.
1: Nee, dat is ook wel te zien als je nu door het Huis van de Vijf Sintuigen loopt of op het Haaroplein. Ja, klopt. Heeft toch een beetje een, een, ook een troosteloze grauwe uitstraling qua verhouding? Ja, maar nou ja,
2: goed. Zeker in die tijd, uh, betonmaterialen, die werden, toplaagjes werden een beetje gekleurd. Maar tegenwoordig zijn ze dan al uh, wel weer doorgekleurd, of wat er wel mee. Maar het wordt op een bepaald moment één grijze massa, één grijze betraarting.
1: Ja, en dat is wat we natuurlijk niet willen in de Efteling.
2: Nee. Nee, zou ik tenminste niet willen, maar goed, ik heb er nu wel zo heel veel over te vertellen. Nee.
1: Uh, jij zei net al, uh, Piet Schapendonk ging weg. Dat was natuurlijk de hoofd van, de, hoofd van dienst buiten objecten. Ja. Uh, betekende dat ook wat voor jouw functie?
2: Ja, nou, Piet Schapendonk, die, die, die werd op een gegeven moment ziek. Die was overspannen, want er werd op een bepaald moment gereorganiseerd. Die staf van 13 mensen, daar werd even teruggebracht naar een managementteam van vier. Plus een directeur, waar onder andere Erik van den Brand bij zat. En Piet zag dat echt als een demotie. En die kwam toen overspannen thuis te zitten. Op dat moment heb ik het sokje van Piet Schapen ook overgenomen. En werd ik hoofd van de dienst buitenobjecten En dat was ergens in de begin jaren negentig. Net na de Havelaar was dat. En uh, toen, toen ben ik dus echt hoofd van die club geworden. En wat betekende dat voor jouw werkzaamheden? Je krijgt meer verantwoordelijkheid. Het takenveld bleef ongeveer hetzelfde. Maar je werd wel verantwoordelijk voor iets. En er begon een professionaliseringsslag plaats te vinden. Van, van het beetje winst. Nee, het moest een rendabel bedrijf worden. En we kregen met budgetten te maken. En we gingen aanbestedingen doen. In plaats van één op één gunnen. Dat soort dingen. Dus je verantwoordelijkheden werden met name anders. En je, ja, je ging op een iets ander niveau acteren natuurlijk.
1: En, en hoe waren de verhoudingen toen in het managementteam van de Efteling?
2: Nou, ik denk dat die destijds wel goed waren. Die, tussen Paul Beck en, en uh, Erik van der Brand zat erin. Pierre Holtrop zat erin. Antoine van Dalen destijds. Hele ambitieuze man. Uh, ja, maar die waren wel redelijk goed destijds.
1: Jij, jij zei het net al, jullie zaten toen al tijd als, als dienstbuitenobject op een andere plek dan waar de tuin nu zit. Jullie zaten helemaal achterin het, het park, eh, vlakbij het theater en de fietsenstalling. Wat, wat, wat was dat voor
2: gebiedje? Uh, dat was een uh, redelijk troosteloos gebiedje. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. We zaten daar in het uh, oude clubhuis van voetbalvereniging Desk. Oh. De, daar zaten ook nog de tribune achter. Dat was eigenlijk de kantine van Desk waar we zaten bestuurskamer, dat was kantoor. En, en de rest, er was eigenlijk opslag. Uh, er, zat een, uh, uh, er zat een grote hoop, troep, brandstookhoop noemden we dat. Die werd in, een inter in de fik gestoken, <laughs> af en toe. Daar ging er echt de, 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 de vlam in. En dat brandde dan een paar, paar dagen. Nou ja, een paar dagen, we ze het wel onder controle natuurlijk. Maar, uh, maar verder was het heel troosteloos, moet ik wel zeggen. Het had zijn voordelen. Want je zat lekker achteraf. Je kon eindelijk een beetje doen en laten wat je wilde. De vrijdagmiddagmorgen was berucht bij ons. Vertel. Nou ja, dat was altijd wel... Kijk, de Evelingstraat was destijds niet verhard, En als er niemand vast zat, kwamen ze bij ons aankloppen. kunnen jullie ons helpen? Ja, is goed. Voor een kratje bier. <laughs> ja, dat ging in die tijd zo. Dus we hadden altijd wel bier. Als iemand jarig was, zet niet een kratje bier binnen. En vrijdagmiddag werd er een kratje biersoldaat gemaakt. Uh, nou, dat ging allemaal goed... Een nadeel was wel, uh, je zat ver van, het, van het, de rest van het, de organisatie af. Dus je miste heel vaak uh, informatie. En ook de informele informatie miste je heel vaak. Dus dat was wel een nadeel. Maar ja, ik zeg, dat had ze voor als een nadeel.
1: Maar jij zegt, uh, de, het was de, de oude kantine van de voetbalvereniging Desk en de oude tribune. Uh, 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 waar, waar stond dat toen? Want nu is daar volgens mij niks meer van over, toch?
2: Nou jawel, het gebouwtje staat er nog steeds. En uh, volgens mij, toen, wij na, na, toen de tuin is naar voren vertrok, naar het uh, dienstcentrum... is daar evenementen komen zitten. En die zitten er volgens mij nog steeds.
1: Oh, dat, is het, uh, dat zijn die gebouwtjes die zeg maar, aan, echt recht aan de Kinkerpolder staan. Ja,
2: ja. Die oude ja, loodjes, gebouwtje. zeg maar. Ja, 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 ja. En dat was van voetbalvereniging Des. Ja, dat was de kantine, de bestuurskamer... en de loods aan de voorkant, zeg maar, dat was de tribune... Ja, die tribunes die waren allemaal uitgehaald en dat was voor ons de opslag.
0: Kijk, hebben we iets nieuws geleerd, Paul. En er was ook nog een wijziging die toen is gekomen rondom het groen. Dat er, er was altijd een kas die lag op een andere plek dan waar die nu ligt. Volgens mij is in 1991 de nieuwe kas gerealiseerd. Ja,
2: klopt. We hadden, we hadden een heel klein kastje daar bij dat gebouwtje. Daar stond een heel klein kastje Maar ja, goed, we kregen steeds meer kuiplanten en, en ja, die, dat kastje werd te klein... En toen hebben wij inderdaad in 1991 bij, uh, bij de Kinkerpoel daar we een nieuwe kast gerealiseerd. Ja. En hoeveel groter was die dan? Nou, ja, allereerst al de hoogte was al heel belangrijk. Want uh, dat kastje was maar een meter of twee, twee hoog. Oh. <laughs> en dat was een kastje van, ik ga vier bij tien of zo. Dus dat was maar een huistuin klein. en keukenkast? Ja, zeg maar. dat was echt een huistuin en keukenkastje. En daar hadden we op een gegeven moment wel een tunnel naast gezet. Een PVC tunnel. Maar ja, ik ga die maar eens verwarmen in wintertijden, je stookt je helemaal arm. En toen hebben we op een gegeven moment hebben we dus een budget gekregen om een nieuwe kast te realiseren bij de kinkerpolder. En dat was wel weer een verademing.
1: Hey, op die, die oude locatie waar jullie zaten, daar staat mij ook van bij dat het eigenlijk een oude stortplaats was.
2: Ja, klopt. De bouw van het theater, de theater zelf staat half op, op die oude stortplaats, uh, die moest eerst helemaal ingepakt worden voordat wij überhaupt een theater moeten bouwen. Het voorplein van het theater ligt helemaal op die stortplaats. En de stortplaats loopt nog verder door richting uh, ja, de westkant is daar, geloof ik. Dus hij is nog niet helemaal ingepakt. Alleen, uh, daar waar het theater staat, de uh, theater staat daar op palen. Die zijn door die stortplaats heen geboord. Uh, dat materiaal wat vrijgekomen is allemaal afgevoerd. Daarna is er een folie overheen gegaan. Alles is gasdicht afgesloten en er wordt... Uh, er vindt een ontgassingsplaats en die zit in het gebouwtje daarnaast, waar dus wij gezeten hebben altijd. Daar zit een ontgassingsinstallatie uh, in.
1: En die voert eigenlijk het gas wat nog vrijkomt in de oude stotplaats ja. voert die af op ja. een uh, veilige manier. Ja. Ja. Kijk aan. Maar jullie zaten daar dus bovenop als uh, duitdienst al die tijd. Ja,
2: wij hebben er altijd bovenop gezeten. En dat uh, kon je ook merken, hoor, want uh, bij, bij heel nat weer... dan zag je gewoon bruin water omhoog komen. En dan denk ik, nou... <laughs> 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 het zal wel uh, <laughs> het zal je gedacht hebben, ja. ja.
1: En nou, nou gaan we verhalen dat er op meer plekken in Efteling... overal uh, stortplaatsen onder de grond zitten. Is dat ook zo? Of,
2: uh... Nou, de echte stortplaats wil ik het niet noemen... maar onder de speelwijde, de tegenwoordig... Uh, daar zit ook wel wat uh, viezigheid vizig, onder... En, ik weet niet hoe dik, want er is no nooit onderzoek naar gedaan. Kijk, die stortplaats waar het theater op staat, daar is echt intensief onderzoek naar gedaan. Uh, de speelwaarde is eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan. Maar als je daar echt gaat spitten, kom je wel van alles tegen, ja.
1: Een klein, klein restaurantje uit de schoenindustrie, misschien wel. Ja,
2: nou ja, dat was, dat was altijd daar. Want de huidige de stort waar het theater op staat, dat was ook voornamelijk leerstippers destijds, want dat ding is geloof ik in 1956 ergens uh, dichtgegooid. Uh, destijds uh, uh, werd alles gewoon begraven. Hè? Ik, bedoel, ik weet niet wat er allemaal in zit. Als je het niet meer ziet, dan is het weg. En er ligt nog een stortplaats naast de golfbaan, maar die is niet van Hefteling. Daar ligt een berg en daar zit ook nog een, een vuilstort onder. En, uh, we hebben ooit plannen gemaakt om daar een derde lus van de golf uh, op te maken bovenop die stort. Ah, okay. <laughs> Om okay. daar een uh, afslagplaats te maken. <laughs> maar die jij nooit van de grond gekomen. <laughs> Letterlijk en figuurlijk niet.
1: <laughs> da daarover gesproken, hoe is eigenlijk een beetje de bodemgesteldheid van de Efteling? Want ik, weet, ik woon zelf in Kaatsheuvel en ik weet dat, wij, uh, dat er heel veel leem in de grond zit. En uh, dat daardoor de waterhuishouding uh, nogal eens een probleem is. Maar hoe zit dat
2: op het terrein van de Efteling? Ja, dan put ik even uit mijn geheugen weer. Het is natuurlijk een zandgrond, maar er zitten inderdaad twee leemlagen... En met name bij de bouw van attracties kwamen wij die wel eens tegen. En droomvlucht hebben wij echt tot, tot drie, vier meter moeten uitgraven om die leemlaag uh, te verwijderen. Dus er zitten wel heel wat leemlagen in, 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 bij de Efteling in de buurt. En uh, uh, uit mijn hoofd gezegd zaten er twee in. Eentje op een meter diepte ongeveer. Maar ja, die dingen die, die, die verschillen ook hoor, qua dieptes en alles. En er zat er eentje op een meter of vier, vijf meen ik.
1: Heel fijn als je een vijver waterdicht dicht wil, uh, wil hebben, maar niet zo fijn als je wil uh, funderen.
2: Nee, 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 je kunt er niet op funderen. Dus, ik, daarom zeg ik: uh, Droomvlieg hebben we echt een bouwput van een meter of vier moeten uitgraven voordat we daar iets uh, mee konden. En ook we moeten dichtgooien. Hè? Ja. Hey,
1: wat ik me trouwens altijd afvraag. Jullie zaten dus voorheen aan de Kinkerpolder als tuindienst. Maar aan de overkant van de Kinkerpolder heb je een bosgebied. Wat luistert naar de naam Duits Bosje in de Walnoorgangen. Weet jij eigenlijk waarom dat, dat, dat bosgebied zo
2: heet? Uit de overlevering heb ik ooit genomen, vernomen dat het ooit van een Duitse eigenaar is geweest. En dat daar de naam van is. Maar ik steek mijn handen niet voor in vuur. <laughs> dat blijft
1: een, blijft een raadsel
2: ja, en kan de bal heb je ook al meegewerkt? Ja. ja, dat was ook wel een leuke jaar. Uh, met Henny Knoet. Dat was, dat was eigenlijk een halve oorlog tussen Tom van de Ven en Henny Knoet. Want uh, dit kon toch niet? Ja, trouwens. Eigenlijk meer tussen Henny Knoet en uh, 80% van de uh, Efteling medewerkers. Hoor. Want dit kon niet. Dit was geen Efteling attractie. En, uh, qua kleurstelling. Hè? Niet, mm -hmm. niet qua attractie, maar qua kleurstelling. Ja, daar is wel uh, wat over gegaan. En ik denk tot op de dag van vandaag. Maar Henny zat veel meer van, joh, Efteling is niet altijd Anton Pieck. Het mag ook wel eens een keer wat anders zijn. En dat kun je ook zien aan het speeltuintje wat daar bij het restaurant ligt. Dat was ook een project van Henny. Dat was overigens een van mijn eerste echte projecten die ik gedraaid heb. En daar hebben wij we ook wel eens vaak recht tegenover elkaar gestaan. Van, uh, Henny, dit kun jij wel willen, maar daar hebben we het geld niet voor. Ja, maar dan haal ik wel terug bij het doorlofje. Want dat was één project, hè? een speeltuintje en een, een kleuterdorlofje. Ja, dat kan wel zijn, maar daar trap ik niet in, want uh, ik ken jou inmiddels.
0: <laughs> dan ben ik wel benieuwd, op, wat voor dingen er dan waren... die Henny dan nog graag daar gerealiseerd had zien worden?
2: Nou, het begon met de afwerking van zijn speeltoestellen. Dat moest uh, op een afwerkingsniveau zijn, uh, helemaal glad. dan mocht geen braampje aan zitten en alles wat, wat niet meer zijn. En op gegeven moment moesten daar wel speeltoestellen komen... En hij had nog veel meer die, die, die monden van, uh, van die schommeltjes, zeg maar... en uh, die slak die er ligt, of rups, moet ik zeggen, sorry... en de piano, dat is allemaal gerealiseerd. Maar op een gegeven moment, ja, er moesten meer speeltoestellen komen... maar hadden we gewoon het geld niet voor. En toen ben ik, met, met een leverancier van speeltoestellen... Plastic Omnium, destijds... heb ik gezegd van, joh, wat kunnen jullie voor ons betekenen? Dat was Henny het helemaal niet mee eens... De speeltoestelleverancier bewaard waar bij hem terecht waren. maar ik moest iets. Dus, want hij zei constant van ja, dan had je weer een tekeningetje gemaakt. Ik zei, ja, heenie, maar dat ding kost gewoon 10.000 gulden. Als ik dat moet maken. En dan voor duizend gulden kan ik een ander speeltoestelletje er neerzetten. Ja, maar dan haal ik een doolofje wel terug. Ik zeg ja, maar dan heb jij straks geen dolof meer. Ja, nee, dat was Dan, even dan dolof houdt je het gewoon op. Ja. Ik zeg en ik moet van mijn baas een dolof en een speeltuintje realiseren voor 2 miljoen. Dus uh, ik, ik heb het gewoon niet. Nou, dat heeft best wel vuurwerk opgeleverd. Dat uh, moet ik wel zeggen.
0: Ja, als ik een beetje kijk naar wat, wat er nu gerealiseerd is... dan vermoed ik dat het een beetje 50-50 is /50 geworden. Dus een deel van de speeltoestellen die zijn van de plank, zeg maar. En een aantal zijn op maat gemaakt en zo is het nog gelukt.
2: Ja, ja, ja. ja klopt. En ook in het doorlof hebben wij best wel, wel uh, compromissen moeten sluiten. Hij had bijvoorbeeld het lumineuze idee... je kent het misschien wel, zo'n bal hè, die op het water uh, mm -hmm. draait... Een ding kost 80.000 gulden. Tum. Ja, okay. ja dat schrok ik ook van. Ja, daar koop ik even <laughs> zo'n ding. Ja, 80.000 gulden. Ja, sorry Henny, maar dat geld heb ik niet. Ja, maar dat moet komen. En wat zou er bij de ingang moeten komen? Ja, Henny, zorg maar dat ik geld heb. Dan koop ik hem. Dus we hebben daar hele pittige discussies gehad mee, Henny.
0: Ik hoorde dat als de tijd van budget er nog niet was... dan had het er allemaal heel anders zien in die hoek. Ja, ja. Ja, nee, klopt. Klopt. Er zijn nog wel sprookjes gerealiseerd in de tijd dat jij daar aan het roer stond. Trollenkoning bijvoorbeeld. Ja,
2: Trollenkoning, een leuk project geweest. Het was een probeerseltje. Ja, als je de animatie, de bewegingen binnen de efteling, stoelen al uit de tijd van Peter Reiners, gewoon een, 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 ja, ik noem het maar een langspeelplaat waar nokken op zitten en een kabeltje. En de Trollenkoning is destijds ontwikkeld met TNO samen en Splitting Image, het masker. Om een computergestuurde uh, pop te hebben. En die trollenkoning, daar zit onder een kelder. En daar zit apparatuur in, dat ongeveer 80% van het budget was. <laughs> <Zo>. <laughs> maar die was dus speciaal ontwikkeld voor de toekomst, om, om bewegingen te kunnen doen. En eigenlijk is daar niet echt veel. Ja, ik denk inmiddels wel. Maar die technieken zijn natuurlijk ook allemaal veel beter geworden als toen. Maar met, die, met dat uh, proefding is eigenlijk niet veel meer gebeurd daarna. Want de lavelaar, die bewegingen, zijn weer op de oude techniek gestoeld.
0: Ja, ja de oude nokkenschijven techniek ja. van de Ja, ja. ja. Als je kijkt naar het pleintje voor de Trollenkoning... dat is natuurlijk ook wel bijzonder ten opzichte van heel veel andere pleinen. Want hier zijn echt gewoon stenen ontwikkeld die daar in, het, uh, in de bestrating zijn gelegd. Met de sterrenbeelden erop en zo.
2: Ja, ja. maar dat was dan weer een ontwerp van Tom van de Ven... En dat voerden wij gewoon uit.
0: Ja, dus ze zijn ergens anders geproduceerd?
2: Ja, ja, die zijn elders geproduceerd, zijn gewoon aangekomen en wij leiden dus in de straat
1: werken. En ik denk dat een van jouw laatste projecten vanuit de dienst buitenobjecten in een beetje de ombouw van de siertuin in het sprookjesbos was. De siertuin verdween natuurlijk. En daar kwamen repel en er is een klein duimpje
2: te liggen. Klopt? Klopt? Het stukje siertuin wat nog over is, dat is nog een van mijn laatste ontwerpjes geweest. Dat heb ik nog ontworpen met dat het, het, huisje erop. Dat kregen we gesponsord. En dat moest ergens een plaatje krijgen. Nou, dat hebben we daar neergemaakt. <laughs>
1: dat is dat uh, prijeltje, ja, wat daar heel uh, hoog ja. in het
2: uh, landschap staat. Ja. ja,
0: klopt. En wat ik me nog kan herinneren van vroeger altijd is dat we een houten acht van al de aan het raak, Pegasus. En die lag voor mijn gevoel echt heel erg in het groen met bomen die daar uh, toch vrij dicht bij de baan stonden. Klopt. Hoe ging de realisatie daarvan? Waar je er dan ja. ook bij betrokken in het behoud van de ja, ja, bomen? Ja, ja,
2: ja, daar waren we echt wel bij betrokken. En, uh, die bomen die, die waren heilig in die periode. Tegenwoordig is dat wel minder. Maar bomen waren toen heel heilig in de Efteling. En, uh, ik kan me nog herinneren, om daar een voorbeeld voor te geven, hoe heilig bomen waren. In mijn eerste jaar dat ik er werkte, gingen wij dunnen. Zoals ze dat noemen in het Sprookjesbos. En wij gingen daar Amerikaanse eiken uitzagen. En dat waren echt frogse jongens. En ik kwam op een gegeven moment Jan Vermeel tegen. En die zei tegen mij: Jij zegt hij, jij, wees je zo met zijn vingertje, jij bent de Efteling aan het kapotmaken. <laughs> want je bent de Sprookjesbos aan het slopen. <laughs> nou, zo heilig waren daar bomen. En toen was het al minder, want ik hoor uit het verleden wel als je daar tegen een boom aanreed, nou, je kreeg bijna je ontslag. Goed, bosbeheer is iets anders dan bomen laten, gaan laten gaan. Dat zult een keer iets moeten doen. Maar ten tijde van de peges is dus inderdaad. En daar zijn we gewoon tussen de bomen door met een kraan... Die, die funderingspoeren gaan boren. En zoveel mogelijk bomen gaan handhaven. Ik ben daar ook nog bezig geweest om bomen in het water te krijgen. Maar dat is ook niet echt gelukt. Want ja, dan zit je op zo'n leembodem waar we het net al over hadden... Die bomen hadden ook geen, geen, geen groeimogelijkheden. Dus die zijn inmiddels ook allemaal weg. Ja,
1: maar ik kan me wel herinneren dat ze er wel hebben gestaan, die bomen ja, in het water.
2: Klopt, klopt. En dat was een proefje, nou, dat was een idee van mij. Van God, ik zou het wel leuk vinden als hier zo'n soort zo, bos uh, gaat groeien. En we hebben daar wel uh, uh, grondverbetering uh, toegepast, wat, wat terpen gemaakt... Uh, waar, waar grond in zat, waar die bomen in zouden kunnen groeien... Ja, ze kwamen niet door die leemlaag heen, dus die stonden daar een beetje te, te verpieteren.
1: Ik oh, kan me wel voorstellen dat het best tricky was om zo'n houten achtbaan zeg maar half met zijn voetjes in een vijver te zetten.
2: Nee, dat valt wel mee, want hij stond gewoon op poeren. Dus die, 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 die poeren stonden in het water, maar daar, de baan zelfs niet. Maar dat valt wel mee.
1: Hey, en uh, Villa Volta werd natuurlijk in 1996 geopend.
2: Ja, ja. En dat is echt mijn, mijn laatste klus inderdaad geweest uh, uh, als hoofd van dienst buitenobjecten. Uh, daarna heb ik het stokje overgedragen. Dat was ook weer zo'n attractie die lag al jaren op de plank. Uh, er moest iets komen, nou, dat is Villa Volta geworden. Ja, dan moet er een voorpleintje bij komen. Nou, dan ga je in overleg met Ton van wat is de sfeer, wat moet het worden. Dan doe je daar een voorstelletje in en dan uh, ga je weer aan de gang.
1: Dat was een redelijk routinematig klusje dan.
2: Ja, ja wat is routinematig? Bij, bij Defling is niks echt routinematig natuurlijk, want je komt altijd wel iets tegen en... en uh, je moet je proberen om je in te leven in, 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 de, in de attractie. Wat ik altijd wel heel jammer heb gevonden, en gelukkig doen ze het tegenwoordig wel. Ik heb altijd geijverd voor thematische beplanting. Ik bedoel, bij je vader maga, dan moet je geen rode nendels neerzetten. Nee. <laughs> nee. dan moet je iets oosters neerzetten. Ik kreeg dat toen nooit voor elkaar. Daar was nooit geen budget voor. En inmiddels zie je daar wel een hele grote omstrak in komen. Ja,
1: ja zeker. Toen dat tijd was het vooral veel rodo's dan eh, bomen en, eh, en plantgoed.
2: Ja. Piet Schapenhoek kende eigenlijk maar twee planten. Nou ja, twee is overdreven natuurlijk. Maar <laughs> die kende eigenlijk alleen maar en rozen en wisselbeplanningen. <laughs> en verder kende die niks. Even gechargeerd. En ik was veel meer van de variatie. Ik wilde veel meer, net zoals Lavelaar. Daar hebben wij echt met, met, met plantjes aan de gang gegaan. En, en geprobeerd een beetje thematische aanplanten te realiseren. En daar was ik veel meer van. Alleen... Ja, wat ik zeg, er was nooit geen budget.
0: Ja. Wat ook misschien wel typisch jaren 80 en 90 is in de Efteling... zijn de, hoe zal ik het noemen, de grootschalige meanderingen. Dus echt de, de veestalmeandering, zeg maar. Was er
2: ook nog veel discussie over? Of
0: was dat echt een budgetding? Dat, dat de reden, is dat de reden dat we, dat we die in die tijd heel veel hebben gekregen?
2: Nou, dat, dat was destijds meer uh, uh, noodzaak. Hè. Ja, je moet die mensen in, in, in banen proberen te leiden... Gelukkig is daar ook weer een kentering in gekomen... Hè? met pre-shows en al die dingen meer. Die meanderingen worden wat meer aangekleed. Ja, daar, daar wordt meer budget vooruitgetrokken. En, en dat vind ik een hele goede zaak. Maar dat zie ik over de volle breedte gebeuren. Ik heb me altijd in mijn tijd een beetje geërgerd... aan, aan, aan de aankleding van de souvenirwinkeltjes en de, de restaurantjes. Het waren gewoon vreedschuren, in principe. Nou, als ik nu Pollers Keuken zie, nou, dat vind ik schitterend. En dat is wel iets totaal anders, ja. ja? Maar als je vroeger het thee is, of het restaurant, gewoon vreedschuren. schuren.
0: Maar je kunt keer kun natuurlijk ook breken met groene gebeurde bij de Python ook. Daar stond je echt tussen de, de, ja, ah. de bossages te wachten, zeg maar. Ja. Uh, was daar dan nog vaak sprake van dat, dat zoiets
2: toegevoegd moest gaan worden? Of, uh, nee, er was... Was, was eigenlijk nooit, niet echt een discussie over. Dat was gewoon, ja, dan moeten meanderingen komen. Punt.
0: Het was op belangrijk dat de mensen konden wachten dan dat ze... Ja,
2: en bij uh, de Python, ja, dat groeide dan, want dan moest je naar boven... Want die, 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 dat stationgebouw lag wel hoger. Ja, dan moet je naar boven. En dan, ja, goed. En dan heb je je, je meters en dan aan de zijkant... Ja, dan zetten we daar maar een in. Maar dat is... <laughs> ja, echt zo, 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 zo ging dat toen. Zo ging dat toen. En nu zit daar een heel andere denkwijze achter. Maar nu zit er ook een ontwerpteam achter. Ja. Kijk, destijds zat er een bouwkundig ontwerper. Uh, ton van den Ven esthetisch. Uh, Jan Verhoeven die vertaalde dat naar een bouwkundig plan toe... Nou, en dan kwam er een uh, Piet nog of ik... en die, die tekende daar nou al een tuintje omheen. Even gechargeerd. Dat was het. Maar inmiddels zit er gewoon een ontwerpteam. Er zit een land, uh, landschapsuitstek. Uh, nou ja, Sander met met heel zijn club. En die kijken gezamenlijk naar zo'n ontwerp... en dan komt er veel beter resultaat uit. Ja. ja, dus dat is in de loop der jaren wel echt verbeterd. Ja, nou ja, er heeft een professionaliseringslag uh, plaatsgevonden...
1: Volgens mij jouw laatste klus, uh, Jacques, voordat je een uh, andere functie kreeg in de Efteling, is uh, vogelrok geweest.
2: Ja, toen had ik die andere functie al wel. Hè. Toen begon ik al richting die projectorganisatie uh, te groeien. Maar vogelrok, inderdaad, uh, daar moesten uh, daktuinen komen. Uh, daar moesten bloembakken opkomen op, bovenop het uh, op de dak. Uh, om de, met hangplanten dat die wanden wat... Uh, ...begroeid zou worden. Ik mag wel zeggen dat dat schromelijk mislukt is. En hoe, hoe kwam dat dan? Nou, dan krijg je weer hetzelfde verhaal. Je zet er een bloembak op... ...maar je komt er eigenlijk nooit meer bij. Dus dat, dat wordt verwaarloosd... ...en, en uh, dat wordt niet onderhouden. Maar dat, dat zijn ook van die spinsels... ...dan, dan denk je eraan. Maar je denkt eigenlijk niet ver genoeg door... Om, te, om ook echt tot een goed eind te laten komen. Want
0: had berekening naartoe moeten, bijvoorbeeld? Nou, die lag al
2: wel. We hadden wel een druppelinstallatie en zo aangelegd, want ver hadden we wel gedacht. Maar het zijn weer bakjes waar je planten nu wil laten groeien. En ja, hetzelfde als een boom. Een plant die heeft ruimte nodig om te groeien, met name ondergronds. En wat die ondergronds produceert, produceert die ook bovengronds. Als je een boom pakt, de kruin die je boven ziet, die zit ook onder de grond. En als je die niet kan maken, krijgt hij die, die kruin ook nooit.
0: Ja, dus een hangplant heeft, echt flinke, die heeft een flinke bak nodig... om echt goed naar beneden te kunnen geleden. Ja, De Bij Symbolica hebben ze het wel weer geprobeerd. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat zich dan gaat ontwikkelen in de komende jaren.
1: Ja, inderdaad, klopt. Daar heb je ook aardig wat groen eh, op de torentjes. Hey, in, eh, in 1998 maakte hij een overstap naar de afdeling kwaliteit en beheer. En daar werd je beheercoördinator, eh, zag ik. Wat was dat voor afdeling en wat was jouw functie daar?
2: Wij hadden in destijds hadden wij, eh, rapier... Het was een onderhoudweersysteem. Dat had ik met mijn afdeling gevuld. En ik, ik was de grootste tegenstander van dat systeem. Maar ja, het werd ingevoerd. Ook belastingvoordelen. Maar ik had het wel als eerste gevuld. De technische dienst die het zo graag wilde hebben, die kregen het niet voor elkaar. De bouwkundige dienst was ook maar een beetje kwak. Toen heb ik, ben ik die overstap gemaakt. Maar dat ging met name over het kabels- en leidingenbeheer. Wat ik net al zei, hè, dat waren allemaal wortjes, totjes, toestanden. En daar, daar moest iets voor op beheer op, voor opgezet worden. En te, in die periode hebben wij echt de kabelleidingenbestand uh, gedigitaliseerd. Maar het zijn en blijven onbetrouwbare gegevens. En dat is voornaamste wat ik in die periode gedaan heb.
1: Wat ben jij in die periode allemaal tegengekomen qua, qua ondergrondse infra? Hoe zit de Efteling wat dat betreft een beetje in elkaar?
2: Nou ja, de Efteling is een beetje ratje toe qua ondergrondse infra... dus altijd maar kabeltjes in de grond houden. Wat wij in die periode wel gedaan hebben... als er een attractie gebouwd werd, een nieuwe... dan, jongens, er komt één kabelsleuf... waar alles in ligt, via normen. In de openbare ruimte is het standaard. Hè? Daar heb je allerlei standaarden voor kabels. hoef ik jou niet te vertellen. Nee. <laughs> en Dat zijn wij in de Efteling ook wel gaan invoeren in die periode... Uh, wat ik in die periode ook heel veel gedaan heb, is uh, de verglazing. Overal glasvezel naartoe brengen, Knooppunten Dat was ook een behoorlijke klus. Als er ergens een trafo geplaatst moet worden uh, voor, voor een nieuwe attractie... dan moeten daar wel kabels naartoe. We hebben in die periode 10 kv inkoopstation gerealiseerd. Wat, wat houdt dat in? Daar komt alle stroom binnen van de Efteling. Dat staat achter de Vader Magana. Daar staat een inkoopstation, 10 kv... Er zijn destijds twee stevige stroomkabels richting de Efteling gebracht. En vanuit daar wordt de stroomvoorziening naar allerlei trafo's ge gedaan... om uh, alles van, van stroom te voorzien. En al die trafo's zitten ook allemaal aan elkaar gekoppeld.
0: Maar even, als ik het net goed begreep... we zijn inmiddels een minuutje of twee verder... was het zo voorheen dat als je een attractiegebouw had... dat daar dan van alle kanten gewoon kabels naartoe konden lopen? Ja, <laughs> dus Vater Morgana bijvoorbeeld, dat kan goed zijn dat daar. Nou, van...
2: Vater Morgana is al wel iets beter gestructureerd, maar bijvoorbeeld een Python, Hé, hey, daar ligt gas. Oké, okay, dan halen we daar het gas vandaan. Oh, daar ligt water, dan halen we daar het water vandaan. <laughs> ja. Zo ging dat. Ik hmm.
0: ja, kan me voorstellen dat het wel een verbetering is als je één plekje voor alles binnenkomt en het dan binnen het attractiegebied gaat verspreiden,
2: want dat is wat nu gebeurt. Ja, ja. we hebben nu. nou. En wat we nu ook heel erg zeggen: van uh, uh, waar komt de technische ruimte? Daar komt ook alles binnen. En. Inmiddels liggen er overal ringleidingen van gas, water, uh, uh, elektra, glasvezel. Perslucht? Uh, perslucht weet ik niet, daar deden wij nog niet zoveel mee toen. Maar dat zou wel eens kunnen hoor. Want dat begon een beetje te lopen toen ik weg ben gegaan, perslucht.
1: Ja, er, er ligt inmiddels wel een, ook een persluchtringleiding in de Efteling. Die kan je herkennen aan die groene bordjes met PL erop. Moet je maar eens op letten.
2: Maar we proberen nu wel één sleuf richting die attractie uh, doen. Eén sleuf richting die attractie waar alles in ligt. Wel op gepaste afstand van elkaar uiteraard. Er dus zijn allerlei regeltjes aan verbonden.
0: Er is bij wijze van spreken een soort hoofdstraat door heel de Efteling... en alle attracties en gebouwtjes en alle resten die daarvan aftakken.
2: Ja, zo, zo, zo strak zal het nog niet zijn. <laughs> He, want ja, die, die oude troep ruim je niet zomaar op.
0: Ja. Maar zo zou het wel moeten zijn
2: eigenlijk. Ja, het zou, het zou wel moeten zijn. Maar ja goed, het, kijk, daar ligt uh, 70 jaar inmiddels uh, historie in de grond. Hè. Het is 70 jaar geleden begonnen. En toen deden ze maar een dotje. En uh, ja, en van gaat het groeien? Ja, en dan krijg je zoiets. Ja.
1: En, en ik hoor jou zeggen dat de Efteling uh, zijn eigen middenspanningsnet heeft. Dus met uh, transformatoren overal in het park. Dus de Efteling heeft eigenlijk zijn eigen stroomvoorziening wat dat betreft.
2: Uh, nou ja, ze kopen de stroom natuurlijk in, maar wij, bij, bij een attractie moet 9 van de 10 keer een, een traaf bij, Want die vragen der, dermate veel stroom dat er een traaf bij moet. Bij een theater staan dat er zelfs twee van de, duizend kva.
3: Dat is
1: een flinke elektrische installatie. Dat ja, dat zijn, dat zijn behoorlijke jongens. Hey, en hoe zit dat dan met de riolering in de Efteling? Want ik kan me voorstellen dat dat ook een behoorlijke puzzel is.
2: Ja, ook in die periode ongeveer zijn wij wel begonnen met heel veel afkoppelen. Overal waar we gingen graven namen we de riolering mee. kwam er een hemelwaterafvoer bij te liggen. En die hemelwaterafvoer die ging altijd richting de vijvers. En via de vijvers konden wij het weer overstorten richting het buitengebied. En als ik het goed zeg, is Bosrijk, nee, ja, Bosrijk ook weer aangesloten met zijn vijvers... Op het Eftelingwatersysteem was destijds het plan. Ik kan wel voorstellen dat qua riool dat de Efteling
0: niet één rioolaansluiting heeft. Ja, heeft één rioolaansluiting. Eén, dat moet dan een gigantische aansluiting zijn. Of?
2: Uh, nou, dat valt wel mee. Uh, wij hadden destijds drie uh, rioolaansluitingen aan Europa. De, uh, de gemeente wilde die uh, terugbrengen naar één aansluiting en ook gaan bemeten hoeveel dat daadwerkelijk geloosd werd. Onder de tuindienst, de huidige locatie van de tuindienst zit een bergingskelder. Oh. Als bij hevig regenval of wat dan ook het riool niet voldoende kon lozen... want we werden beperkt door die put die in de gemeente stond. Daar zit een pomp in en die had maar een bepaalde capaciteit. Is die niet voldoende, dan stroomt het vuile water in die kelder onder de tuin niet... en die wordt dan langzaam leeggetrokken op het moment dat wij minder afvoeren. Is die put vol... Hadden we destijds, ik weet niet of het je nog zit, een overstort naar de sloot bij het hotel.
0: Even kijken, want de plek van die kelder is dan op, is die bij de kas, of is die juist. Nee, bij, bij, het bij de tuin
2: die, waar de tuin die nu zit op het dienst Oké, oké, Dat is logisch. Ja. Ja. Okay. En dan gaat er een leiding richting het parkeertrein. Ja. En bij het gravenlijn, ongeveer de daar, hoogte daarvan, steek je over naar de, naar de pompen van de gemeente. En van daaruit pompt de gemeente het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Maar die pomp die heeft een bepaald debiet, hè? Die, die heeft een bepaalde capaciteit. Op het moment dat die het niet aankan, dan zit er een overstort eronder op. En die stort dan over uh, in die kelder onder de tuindienst. En als die vol zit, loopt er nog een overloopleiding richting de sloot van het hotel. Kijk.
1: Kijk aan, daar hebben we weer wat geleerd. Nou, ik weet wel dat er bij de aanleg van de verlegde Horst... Eh, dus, of althans het omleggen van de Horst... dat daar ook een, een nieuwe rioolaansluiting voor de Efteling is gelegd. Een hele grote. En die pakt hem daarop bij het hotel... Dus mogelijk zit daar nu dan een tweede riool aansluiting.
2: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Wat er inmiddels allemaal gebeurt, is, weet ik dus niet.
1: Hey, maar we weten nu al dat, dat, de Efteling, dat de stroom van de Efteling binnenkomt bij de Fata Morgana En dat het, het riool de Efteling verlaat eh, ter hoogte van eh, Ravelein. Mm -hmm. Hoe zit dat met het gas en het water?
2: O, nou, ik heb het Het water, ik meen dat hij achter bij de Eftelingse straat ergens binnenkomt. Maar ik weet niet precies, waar, net achter de Pegus destijds, daar zat volgens mij in het innamepunt van het water. En het gas komt ergens, ergens bij het dienstcentrum in de buurt binnen. Hoor je nog meer weten Tim, maar de internetkabel ligt toch? <laughs> nee, nee, nee. nee.
0: <laughs> hey, iets, iets anders waar je die tijd ook mee bezig
1: hield, was het uh, milieubeheer.
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ook dat is als weer iets wat uh, is gegroeid, hè? Mm -hmm. We kregen op een gegeven moment een handhavingsbezoek van de gemeente. De politie erbij. Uh, en die wilde dus gewoon alles zien. En die wezen ons op punten die we gewoon niet mochten. En terecht. En langzaam maar zeker werden die handhavingsbezoeken uitgebreid. En het ging eerst over met name riolering. Dat er eerst nog een vetvangertje tussen moest. Of een olieafscheidertje tussen moest. Nou, dat hadden we allemaal gedaan. Maar toen kwamen op een gegeven moment... ja, er moest een milieuvergunning komen en al die dingen meer. En toen is er wel een milieucoördinator aangenomen, Drey Hogeveen. En uh, die heeft dat wel gedaan, maar ik heb daar bijna wel altijd bij betrokken gebleven.
1: En, en wat voor dingen moet ik dan aan
2: denken? Waar, waar ben je dan nou mee bezig? Nou, alles, alles wat met milieu te maken. Er kwam geluid bij kijken. Er kwam uh, afvoer van vuil water bij kijken. Gescheiden rioleringstelsels. Uh, uh, verkeersbewegingen. Uh, ja, noem maar alles maar op. Ja. En, uh, en geluid. Uh, hoe moet ik dat voor me zien? Wat, wat, wat deed je daarvoor dan? Nou. Daar hadden wij om, om de Efteling heen lagen een aantal uh, meetpunten. En met referentiepunten uh, ook. Verderweg ook nog. En die moesten regelmatig bemeten worden. Of we daar de, de norm niet uh, uh, overschreden. En was En
0: de meet was iets wat jullie dan zelf
2: deden? Of, uh, nee, weer... dat was uitbesteed. Dat deden we zelf niet.
0: Maar wel iets wat op jullie initiatief gebeurde. Ja, ja,
2: ja. Ja. ja, en het was gewoon een verplichting. En met name het zomeravond, dan stond er echt iemand met een geluidsmeter... En die stond dan af en, toe, en dan stond er drie hoge ondernaast. Het geluid is te hard. Nu zachter. <lacht> Zo ging dat. En uh, Ja, dat moet je, Dan ben je gewoon verpleegd.
0: Ik ben ook wel benieuwd hoe het met die controles ging. Hè? Want de gemeente die komt aan met de politie erbij. Er worden controles gedaan.
2: Nou, die, die was wel aangekondigd. Hoor. Ze, ze konden ze keurig aan. Van, we willen gewoon eens een keer komen praten bij jullie. En, en dat ging ook in goed overleg. Hoor. En die politie is een of twee keer geweest. En toen is je ook afgehaakt. Daar gaat het niet om, maar...
0: Ja, maar je, je, er moet dan uh, geld vrijgemaakt worden en de tijd om dat soort dingen op te lossen is. Dat, is was er dan iets binnen de organisatie waar meteen van werd gezegd... ja, meteen uh, de hoogste prioriteit, gaan we meteen
2: fixen? Nou, de hoogste prioriteit niet, maar er werd wel vrij vlot gezegd... Van, ja, als het nodig is, is het nodig. En, uh, en ja, dan kreeg je daar echt wel geld voor om die dingen te doen. Ja, Zo'n vetvangers, uh, die, ik heb toen heel veel vetvangers geplaatst... Maar on, een voorbeeldje onder de listen van, van, van uh, achtbaarden. Die ketting, die verliest olie. Nou, daar hebben wij overal onder die kettingen... hebben wij uh, betonnen bakken moeten maken... die u aansloten op een olieafscheider. Oké. Okay. Nou ja, goed, dat was, bij de Bobbaan was dat het geval. Bij de Pegens was dat het geval. Bij de Python was dat het geval. Ja, daar, daar zijn dingen en daar kom je gewoon niet onderuit.
1: Nee, maar dat, dat, dat deden jullie dan dus... om denk ik vooral een bodemverontreiniging te voorkomen.
2: Ja, ja, ja. Maar het werd ook verplicht hè, door, de, door de gemeente. Hè. Die zeiden, ja, hier vindt de vervuiling plaats, dat moet je voorkomen.
0: Ja. Nou, goede aanpassingen lijkt me. Ja.
1: ja, inderdaad. In 2000 veranderde je weer van, van afdeling. Toen ging je naar de afdeling projectontwikkeling en ontwerp. En dan werd je projectleider. Ja, projectcoördinator, projectleider, ja. Uh, en da daar heb je uiteindelijk tot 2007 gewerkt. Wat, wat was je functie daar?
2: Uh, ja, ja, dat was een beetje projectleider, projectcoördinator. En uh, ja, ik zat er met name in de, in de projectvoorbereiding. Ik was heel erg bezig met de, met de verblijfsaccommodatie. Uh, in eerste instantie, uh, uh, Attractie 2006, Vliegende Hollander. Dat was in eerste instantie. Die had ik de voorbereiding gedaan en toen kwam de uitvoering... en die ging toen naar de projectrealisatie toe. Jakker ja, ja. Toen had ik zoiets van, oké, okay, dit gaat niet goed... Ben gaat niet goed, vond ik niet leuk. Toen ben ik uh, wel vol, vol enthousiasme met uh, Bosrijk bezig gegaan en het Loonse Land. Ja, maar ik zat met name uh, bestemmingsplannen, uh, conversatieplannen, uitkoopregelingen, uh, onteigeningsprocedures, uh, al dat soort toestanden was ik mee bezig. En toen heb ik op een gegeven moment wel aangegeven: dit, dit vind ik eigenlijk niet leuk. Ja, ik vind het wel leuk, maar ik wil dan ook de uitvoering doen en dan ging dat nou weer weg. Ja, daar was geen ruimte, dus toen heb ik besloten om te gaan. Maar ik zat daar dus echt in die voorbereiding van die projecten. En dan echt op het hele abstracte niveau.
1: Dus je was ook heel erg bezig met die wereld van de Efteling
2: te realiseren. Ja, 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 ja. Ja, ja want het laatste, mijn laatste klus was het aanvragen van de milieuvergunning, omgevingsvergunning tegenwoordig. voor Bosrijk en het Loze Land. En het Loze Land. Is eigenlijk ja, een beetje uit de koken van Erik en mij gekomen. Naar aanleiding van een das die daar gevonden was. Toen hebben wij met uh, das en boom om de tafel gezeten. Natuurmonumenten was erbij. En zodoende is het Loose Land idee ontstaan. En dat was ontstaan naar aanleiding van een archeologisch onderzoek. En daar vonden ze nog resten van een oud cultuurlandschap. 18e eeuws cultuurlandschap. En dat was eigenlijk de trigger om uh, het Loose Land te ontwikkelen.
0: Oké, okay. dan heb je het over het vakantiepark. Niet ja. Natuurlijk. Ja.
1: Je zei net al dat je onder meer betrokken was of eigenlijk verantwoordelijk was voor de voorbereiding van de vliegende Hollander. Wat, mm -hmm. wat, 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 wat was daar jouw, jouw rol dan precies in?
2: Nou, dat was wel echt coördinerend. Hè? Dat was echt uh, uh, ook, ook daar weer de vergunningen aanvragen en uh, uh, dat soort dingen.
1: Ja. Er, er is bekend dat de Vliegende Hollander uiteindelijk anders is geworden dan, dan wat in eerste instantie de bedoeling was. Kan jij je nog herinneren wat, wat in de oorsprong de plannen waren voor de Vliegende Hollander? Ja, heel goed.
2: Die waren nogal heel ambitieus. Dat was een, een darkride-trillride combinatie. Dat is je nu nog een beetje. Alleen de darkride zou veel langer duren en veel meer aangekleed zijn. En er zat een horecagelegenheid bij waar je... Uh, alle Pirates zouden hebben... bieren, hoe komt bijna niet uit... Uh, door, doorheen zou varen... door die horeca Er zou een winkel bij komen en alles. Alleen ja, daar hadden ze een budget niet voor. Nee.
0: Nou hoe kwamen ze er al ik
2: snel achter? Ja, er stond een budget... van ik meen iets van 12 miljoen... voor de vliegende Hollander. Alleen wij kregen de opdracht... om los te gaan. Om te kijken wat er zou komen. Nou, toen hebben wij dat... Eerst een ontwerpje gemaakt hè, met een restaurant erbij, een winkel erbij, een grotere dakerheid. Helemaal gethematiseerd. Maar die kwam even rond de 38 miljoen uit. Oh, zo, nou, dat is een flinke overschrijding. Ja. Nou, toen kregen we min of meer op als donder, Dat mag duidelijk zijn. En toen gingen we weer terug naar die 12 miljoen. En toen hebben wij gezegd, ja, dan krijg je python iets. Willen we dat? Nou, toen is de budget wel vergroot. Ik meen tot 23 miljoen, even uit mijn overgezegd. gezegd. En daar is dit uit ontstaan.
1: Maar was het, was het thematisch wel destijds al, uh, al een beetje hetzelfde idee... als uh, wat we nu uiteindelijk hebben gekregen? Ja,
2: ja, ja, ja. het Th thema dat is altijd wel uh, vliegende Hollander geweest. En uh, ook, ook de gevels, uh, die, dat is altijd wel zo geweest.
1: En, en die, die veel uitgebreidere dark ride. Wat, wat zou je daar dan in te zien
2: krijgen? Oeh, dat weet ik niet meer. Daar durf ik zo niet meer te zeggen. Ik, 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 heb, ik kan me nog wel wat tekeningetjes voor de geest halen. Maar ja, daar zat, zat geloof ik ook iets van een veldslag in of zo, weet ik het allemaal. Het is, uh...
1: Veel meer richting het, het Pirate, zeg maar. Ja, uh, ja, ja. Ja, ja. Um, volgens mij projecten waar jij daarvoor ook nog bij betrokken bent geweest, zijn het, het theater en panadroom.
2: Ja, theater uh, ben ik ook. Erik van Brand kwam op een gegeven moment naar mij toe uh, van je gaat je bemoeien met theater. En toen heb ik een keer raar aangekeken. Ik zeg een ovenier die een bouwkundig project moet gaan doen. Uh, ik weet het niet, maar... Nee, maar wij kijken op de achtergrond wel mee en dat komt wel goed. En Leo Pullers was daar ook bij betrokken. Uh, toen kregen we de opdracht om theater te bouwen. We zijn in mei begonnen en 17 maart moest het opgeleverd worden. Dat was een geest tegen de klok. Ja. Toen kregen we de paneroom er ook nog bij. Thematisering deed uh, iemand anders. Maar de bouw, want het was dezelfde daar kun je dan wel meenemen... En dat was een behoorlijke klusjaar. Uh, ik kan me nog herinneren dat uh, 48 uur voordat we open zouden gaan... kwam de brandweer en die keurde de boel af. Oei. Ja, oei. En, en heb je het dan over het theater of over Pannendorp? Nee, theater. Want ja, de, de voorgevel en het foyer en zo moest allemaal nog gebouwd worden. En uh, de zijgevel was ook nog niet helemaal klaar. En die zei toen gewoon van ja, dit kan niet open. Ik zei, hoe moet er allemaal nog gebeuren? Nou, hij stond een heel lijstje op uh, vluchtroutes en al die dingen meer. En afschermingen van de bouw. Ik zei, nou ja, goed, we hebben nog 48 uur. Ja. <laughs> ik zeg we gaan ervoor. En uh, ik, toen had ik hem uitgenodigd om uh, donderdagsmiddag, om zo'n vier uur. Om vijf uur zou de première zijn. Of half vijf, weet ik niet meer precies. De première voor het personeel van de Hans Show. En het was ook het 50 jaar bestaan van de Efteling, geloof ja. ik ja, dat kan ik niet maken. Dat ga ik niet verkopen dan een directje dat we niet open kunnen. En toen had ik hem uitgegaan. kom om drie uur, dan mag je de show ook naar mij kijken. Nou, hij was er. En we mochten open, dus dat was wel even, even heel spannend.
1: Ja. <laughs> Hoe kwam het eigenlijk dat, dat de, de voorkant van het theater... dus de foyer en, en de voorgevel... dat die uiteindelijk pas een jaar later zijn opgeleverd?
2: Nou, dat had te maken met uh, budget en tijd. De, de zijgevel had Ton van den Venner wel uitgedacht. Maar de, het foyer en zo, uh, ja, dat... dat was er nog niet. En ja, ze wilden toch dat theater hebben vanwege het jubileumjaar. Ze hadden Hans Klok gecontracteerd om, om daar die show te geven. Overigens niet leuk als je dat weet, want ik ken inmiddels alle trucs hoe dat werkt. <lacht> <Okay. lacht> dus, uh, en dat is wel minder, maar uh, dat was gewoon mijn tijd ook. Met name met tijd. En, en,
1: en volgens mij was dit bouwkundig wel een monsterklus. Want je zei al: het, het theater staat half op palen. Er moest een, een oude stortplaats worden ingepakt. En het is nogal een constructie.
2: Ja, ja, ja dat was een behoorlijke klus. En uh, ik, ik kan me nog herinneren dat die uh, spanten voor, voor, de, voor de zaal zeg maar, binnenkwamen. Ja, die kregen maar amper een trein op. Dan moesten we de poort nog verslopen. Demonteren, moet ik zeggen. Zal netjes zeggen. Want anders kwamen, kwamen ze de trein niet op. Dus uh, ja, dat, uh, dat was echt een, een, een buffeljaar, mag ik wel zeggen. Dat was uh, lange dagen maken, ook voor de aannemer uiteraard. Uh, maar ook voor ons. Ja. Maar, maar verliep de bouw wel uh, zonder, zonder noemenswaardige tegenslagen? Of zaten er ook wel dingen tegen? Nou, wat zat er niet tegen zou ik bijna zeggen? <laughs> nee, kijk, we hadden daar te maken met een aannemer. En die zei keurig, oké, ja maar ik zit keurig op planning Ik ben wel klaar Ik zei ja, maar nou ja, moet er nog een aantal komen hè? Dan moet er een stukje techniek in Dan moet er een tribune in eh, Noem alles maar op Dus dat was wel een, een hele vervelende strijd Met die aannemer Dat je zijn planning misschien niet zou halen ja. ja, omdat er nog zoveel achteraan moest Juist, nog, ja. juist En die aannemer was daar redelijk uh, arrogant in Moet ik zeggen En die had zoiets van Ja, maar ik, ik doe mijn werk toch het is toch allemaal goed.
0: Was hij op tijd klaar?
2: Nou ja, wat ik zeg. 48 uur van tevoren moest er nog heel veel ja. gebeuren. Dus <laughs> <Ja>. <laughs>
1: en je kreeg toen ook Pannadroom in je mik geschoven.
2: Ja. Hoe ging die bouw? Nou, die, die ging wel redelijk soepel. Het enige probleem wat we daarbij hadden... en dat neem ik de Efteling tot op de dag van vandaag kwalijk. We hadden de afspraak, de weg langs de spoorlijntje... zou afgesloten worden en die zou voor de bouw van het uh, pandadroom geschikt gemaakt worden. Die weg hebben wij nooit mogen afsluiten vanaf uh, van, van de exploitatie. Die wilde per se die weg openhouden. En daar hebben we wel heel veel problemen mee gehad. En de bezoekerstroom die gingen op een gegeven moment via het spoorlijntje lopen. De bezoekers, nou, levensgevaarlijk, moesten nou een poort ervoor gezet worden... Hè, dat ze daar niet door konden. Ja, daar hebben we, Dat was wel een, een, een dingetje en... Die aannemer die zat constant van ja, maar ik moet met mijn materialen daar ergens kunnen opslaan. En
1: die ruimte kreeg hij niet. Ja, ja want er liep toen volgens mij een tijdelijke bouwweg zo'n beetje door de Vonderplas.
2: Ja, net langsaf. Ja. Net langsaf, ja. ja.
1: En die stak inderdaad het, het pad tussen zeg maar het Dwaroplijn en de Steenbok over. En dat was dan het punt wat je graag afgesloten had willen hebben voor een goede logistiek. Nou, lange dat,
2: dat was met de aannemer afgesproken. Alleen, ik weet niet wie die afspraken gemaakt had. Want dat was buiten mij omgegaan uiteraard. En ik ben bang dat dat nooit goed gecommuniceerd is met de exploitatie destijds. En die wilden die pad gewoon open houden. Ja. En daar hebben we wel, dat was wel een dingetje. Maar de bouw zich. Nee, daar hebben we niet zoveel... Uh, dat zijn redelijk uh, vlotjes verlopen. Ja.
1: En je zei net dan dat je heel druk bezig bent geweest met het, het realiseren van de verblijfsaccommodatie. Wat kwamen daarvoor uitdagingen op je pad?
2: Nou, de, het eerste plan van de verblijfsaccommodatie, Droomrijk... Dat ging fout, want toen kregen we een paar van die uh, Groenfronters uh, in de bos zitten. Dat was ten tijde van de realisatie van het uh, theater. En toen had ik mijn oude kantoortje daar weer. En uh, toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Erik van de Brand... en hij zegt: tja, hier zitten mensen in de bomen in, uh, in het gebied van uh, Droomrijk. Groenfront, kun jij daar eens gaan kijken? Ik ga wel even kijken, ik, bedoel, ik loop er wel even naartoe... En daar zaten inderdaad wat mensen in een bomen. Een bomen hadden gemaakt en alles. In een paar schitterende beuken. En denk, dus ik terug. Ik zeg, nou ja, laat ze maar lekker zitten. Als we gaan bouwen, dan bouwen we daar toch omheen. Dus uh, dat doet geen kwaad. Ze zitten prima daar. Ze prima. En uh, ik zeg, ze hebben toevallig de verkeerde bomen uitgekozen. Want het zijn bomen die wij hebben nooit gaan rooien. Uh, maar ja, toen is dat uh, bij de Raad van Staten dat plan gesneuveld. Dat hadden we samen met Roompot hadden we dat opgezet. En het uh, nou ja, plan is gesneuveld. Roompot en Efteling zijn toen ook uh, uit elkaar gegaan. En toen zijn we verder gegaan... in samenwerking met de, de, de uh, Natuurmonumenten en de BMF... de Brabantse Milieufederatie... om een nieuw plan te ontwikkelen. En dat ging toen redelijk vlot. Er waren stemmen die zeiden van... Uh, jo, wij moeten doorgaan, hè, de beuker in, bij de BMF en, uh, en natuurmonumenten. En er waren ook stemmen. En ik behoorde daar ook al toe. Voor ja, zou het niet beter zijn om het in overleg te doen? Ja. En toen is het toch wel door Ronald van Zijl besloten: jongens, wij gaan eens met de BMF praten. En de natuurmonumenten. BMF heeft zich teruggetrokken. Die heeft gezegd: als het natuurmonumenten goed vindt, vinden wij het ook goed. En toen is het redelijk snel gegaan. Het deel waar Bosrijk nu was. Daar zei Natuurmonumenten, min of meer ga je gang. En het Loogische Land is samen met Natuurmonumenten, de Stichting Das en Boom. En de Efteling dan uh, uh, ontwikkeld tot, tot wat het nu was. Naar aanleiding van dat archeologisch onderzoek, wat ik net zei. Uh, van, uh, als we dit nu eens terugbrengen naar een cultuurhistorisch landschap. Wat me wel verbaast, wij konden daar toen even uit mijn hoofd gezegd iets van 360 bedden bouwen. En nu staat er zelfs een compleet hotel. Dus ik denk dat er nog wel een aanvulling op plaats plaatsgevonden <hijst> ja, heeft.
1: Is... <hijst> Was jij trouwens in die, in die tijd ook bezig met het uh, voorbereiden van het uitrijk? Het uh, uitgaansgebied van de Efteling wat er had moeten uh, nou, komen?
2: Ja, daar, hebben we, daar zijn wel wat tekeningen van gepasseerd. En er lag een heel idee van Ton van de Ven, maar daar werd niet echt aan gewerkt. Er werd niet echt aan gewerkt. En nog niet, tot op de dag van vandaag. Nee. <hijst>
1: Een grote wegenbouwkundige klus die daar ook mee samenhing, die jij volgens mij ook nog hebt gedaan, is het, uh, het verharden van de Eftelingse Straat en de Kinkerpolder. Uh, ja,
2: klopt. Ja. Dat is uh, eigenlijk zo ongeveer wel een beetje mijn laatste klus buiten geweest. Eftelingse Straat, daar was een uh, zandpad, een modderpad. En dan moest de toevoer worden van het uh, Bosrijk. En die moest geassorteerd worden. En ja, klopt, die heb ik toen nog geassorteerd. Dan liep er een waterleiding doorheen. En daar nemen we gewaarschuwd Pas op, hier ligt een waterleiding Ook de toevoer van de Efteling Die moet je dus niet raken Oh jee, ik voel hem aangehouden Ik was vrij die dag En ik kreeg s morgens om negen uur geloof ik al Een telefoontje We hebben een fonteintje
0: ja, en ja, dat was niet... een
2: mooie. En, en,
1: en als ik me niet vergis, was een van die telefoontjes van mij. Want ik assisteerde jou toen in die tijd. Oh, dat en, zou uh, goed kunnen
2: dat voor jou ik, had, ja. Ik ben
1: te plaatsen geweest, ja, dat kan ik me nog wel herinneren.
2: Ja, ik ben ook nog eens kijken. Dan nou, heb ik de foto van jou doorgestuurd gekregen. <laughs> ja. ja. Dat
0: was de eerste versie van Aquanura dan. Nou, daar scheelde
1: niet alles. <laughs> die, die kwam akelig hoog, ja. Die, uh, volgens mij was dat een, uh, een brandhydrant achter de morgana die, uh, die die kapot had getrokken. Ja, ja klopt, ja. Goed. En de Kinkerpolder was toen al hard, Maar dat was volgens mij een, een, nog een hobbelige keiweg. Ja, die ja, hebben klopt, jullie toen ja. meteen besloten mee te nemen. Ja, daarin.
2: die hebben we toen ook gelijk uh, van asfalt voorzien. Ja.
1: Als ik me goed herinner, Jacques. In die tijd dat je uh, uh, bij projectontwikkeling en ontwerp uh, werkte. Uh, was jij ook een beetje verantwoordelijk voor het beheer van de, de hele wereld van de Efteling. Uh, voor zover die uh, geen onderdeel uitmaakte van uh, het park en de verblijfsaccommodaties. Ja, de grondenbeheer.
2: Ja. ja, de grondenbeheer. Klopt, klopt. Uh, Kijk, uh, iedereen weet dat de Efteling uh, 75 hectare is. Uh, de golfbaan is ongeveer 110 hectare. Maar Stichting Natuurpark, de Efteling, die be bezat 450 hectare. Zo. En er werd ook regelmatig grond aangekocht. En uh, ja, dat, dat beheerstukje daarvan, dat lag echt bij mij. En, en
1: wat, wat betekende dat voor jouw werkzaamheden? Nou,
2: niet zo heel veel. Hoor, want uh, het was alleen als er, als er grond aangekocht werd... dan moest dat in het systeem even ingezet worden... En dan kwamen we wel eens vragen, weet jij van wie die grond is? Nou, dan kon ik het kadastersysteem in... en kon ik gewoon even opvragen van wie die grond was... en, en uh, hoe groot het was en dat soort vragen kwamen we wel eens.
0: Want Desling had die gronden in bezit... maar die deed zelf niet het uitbaten bijvoorbeeld van de weilanden... want dat deed natuurlijk de, de boeren zelf.
2: Dat, uh, die waren verpacht. De landbouwgronden waren verpacht. En dat liep uh, via een, 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 ja, hoe heette die man... Smulders heette niet geloof ik, die regelde dat... Als een rentmeester? Dan. Ja, Piek van der Hoven was rentmeester bij ons. Die is dat na tien gaan doen, ja. En dat was de rentmeester eigenlijk van die gronden. Namens de stichting.
1: En, en het beheer van, van de natuur in het gebied. Hè? Want de Efteling had, u natuurlijk nog, eh, had toen al enorm veel natuur. Uh, het gebied Loonse Land, maar ook uh, het Duits bosje, uh, het bos waar nu uh, Bosrijk is gebouwd. Graven. Ja. Uh, deed je dat er ook bij?
2: Ja, maar we, we deden niks aan beheer. Wij deden nooitjes in die bossen uit als er eens een keer een storm was geweest en een boom omgewaaid op het pad lag. Dan haalden we die weg, maar verder gebeurde er niks. Nee, nee. Uh,
1: nou is het grondgebied van de Efteling en van de stichting de laatste jaren flink ingeperkt. Hè? Het, het kraanven is, uh, is overgegaan naar uh, natuurmonumenten. Uh, alle natuur en landbouw ten zuiden van het hooijspoor. Uh, pas geleden nog een, uh, een heel groot deel van uh, het natuurgebied, het Loonse Land. Uh, dat zal in jouw tijd ondenkbaar zijn geweest. Want toen was het volgens mij vooral nog groter, groter, groter geworden.
2: Ja, dat, dat verbaasde me ook. Het kraanven wist ik, want dat was onderdeel van de compensatie voor de verblijfsdocumentatie. Uh, dus dat was bekend, dat we dat, dat zouden afstoten op het moment dat de vergunning was. Hè, dat we mochten bouwen. Uh, maar de andere gronden, ik, ik las het laatst ook in de krant, en dan, dat verbaasde me wel ja, dat ze dat uh, zo makkelijk uh, weggaven. Ik kan het wel snappen, want ja, ze kunnen niks met die grond. Dus het kost alleen maar geld. En als je het dan voor een symbolisch bedrag van een euro, heb ik begrepen, over kunt doen, ja, ja oké. Okay. Ik snap het wel, maar het was in mijn tijd, denk ik, ondenkbaar, ja.
1: En had jij vanuit het grondenbeheer ook, ook nog contact met de stichting?
2: Nee, 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 nee. Dat liep, liep echt via de directie. Ja. Oh. Met de gemeente wel. Met de gemeente heb ik heel veel contacten gehad. Ik mag wel zeggen dat uh, ik de, de contactpersoon was voor de gemeente en... Uh, provincie op heel veel vlakken. Oh, nou, waar moet ik dan aan denken? Nou, met name die vergunningen, waar we mee bezig waren, de omgevingsvergunningen tegenwoordig, maar de milieuvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, compensatieplannen, de eerste herziening, tweede herziening, al die dingen meer. Het ja, ging allemaal in overleg met de provincie met name.
0: bestemmingsplan is een van de dingen die wij heel vaak aanhalen. Er is nu voor gekozen om voor een nou, ik mag wel zeggen, denk ik, een gigantisch bestemmingsplan te gaan... wat bijna heel de wereld van de Eftelingen uh, omvat. Mm -hmm. uh, Toen de tijd ging naar anders. Hè? Toen werd er steeds wel project voor project aangepakt. Wat vind je nou van het verschil van die twee aanpakken?
2: Uh, er is voor alle twee iets te zeggen. Kijk, als je het nu aanpakt in één keer... dan uh, ben je voor de komende jaren klaar. Uh, ik weet niet hoe, hoe ver het in beton gegoten is, hè, het bestemmingsplan... Want... Efteling kennende, ze willen nog alles van richting veranderen. Wat ik zeg, ik kreeg, de eerste dag kreeg ik een tekening voor de wereld van de Efteling... over tien jaar. <laughs> en nu ligt er een heel ander plan. Ik zie wel dingen van herkenning. Daar gaat het niet om. Maar als je het alles omvattend doet en je giet het echt in beton... dan kun je weinig anders meer. Daarnaast, en dat is ook gebleken... hoe omvattender het is, hoe meer bezwaren er binnenkomen. Dat is gebleken. Op het moment dat je in stukken knipt... Want ik denk als ze de uitbreiding van het park richting, met de Horst en zo apart hadden genomen... was het er altijd een eitje geweest. Want daar had denk ik niemand bezwaar tegen gemaakt. Nee. nee. Die uitbreiding valt denk ik nu stil. Ja, ook door de coronacrisis natuurlijk. Maar die valt nu stil doordat het in het allesomvattende bestemmingsplan is uh, gegoten. Denk ik.
0: Ja, het is ook wel mooi dat je dat zegt, hond. Uh, het is zo dat ze... Het is niet echt in beton gegoten, want ze hebben op heel veel plekken hebben ze best wel flexibele bestemming zeg maar, maar daar zit ook een deel van het probleem in, want omdat hij nog vrij flexibel is, ja, dan kunnen bouwvolume's geplaatst worden zo en zo groot ongeveer. Uh, maar dan zegt de buurt ook van ja, we weten niet precies wat er komt, dus hoe kunnen we dan daarmee akkoord gaan zeg maar? Dus ook aan die kant snijdt dat mes dan weer. Ja. Hey,
1: ik hoor jou over bestemmingsplannen. Ik hoorde jou daar straks ook over uh, over geluidsoverlast. Betekent dat dat
2: jij in jouw tijd ook heel veel contact had met buurtbewoners? Nee, de niet. <laughs> Ik heb inmiddels ervaring met bewoners. <lacht> ik ben, nee, nee. Ik weet wel. Die, die klachten die kwamen echt niet bij mij binnen. Ik weet wel dat er een twee, drietal notoire klagers zaten. Ja, die kregen ook veel voor elkaar. Onder andere, de, onder andere die geluidsval langs de Europalaan. Die is er gekomen omdat er één man, één persoon die wilde hebben. En die heeft de wet aan zijn kant staan. Niemand wilde dat ding eigenlijk.
1: Oké. Okay. En die, die woonde in de prinsessenbuurt dan?
2: Ja, ik weet niet waar die woonde. Hm.
0: Het
2: zal niet Marie zijn geweest in ieder
0: geval. Nee, nee inderdaad.
1: Hé, <laughs> hey, Jacques, in 2007 verliet jij de Efteling. Als we ja. terugkijken op jouw, jouw tijd na de Efteling... kan je eens een, een hoogtepunt, of wat hoogtepunten noemen... van al die jaren die je in Efteling hebt gewerkt?
2: Oeh, ja, hoogtepunten zijn er best veel geweest. Wat ik, wat ik uh, altijd uh, gewaardeerd heb bij de Efteling... je hebt kansen gekregen om te groeien. Ik ben naar gekomen als die assistent hoofd van de dienst buitenobjecten. Ik ben doorgegroeid naar het hoofd van de afdeling. Dat moet ik zeggen, vond ik de mooiste tijd die ik gehad heb bij de Efteling. Die periode. Want dan heb je een verantwoordelijkheid. Je bent overal verantwoordelijk hè, voor het ontwerp, voor de realisatie en het onderhoud. En de inkoop, alles. En ik snap dat dat niet houdbaar is. Hè, dat snap ik ook. Maar dat is mijn mooiste periode geweest bij de Efteling. En maar daarnaast, je krijgt kansen. En als je ze wil aanpakken, dan kun je daar iets, iets mee. Ik bedoel, ik ben betrokken geweest bij bouwkundige projecten. En in eerste instantie denk ik, wow. Maar je leert er wel van. Ik heb ontzettend veel geleerd in die periode. Dat gebruik ik tot op de dag van vandaag. En... Uh, ja, hoogtepunten, echt hoogtepunten. Voor mij was wel het hele filter het systeem Dat vond ik wel een hoogtepunt, want daar ben ik echt een jaar of tien mee bezig geweest ongeveer. Nou, tien niet, maar zes, zeven jaar ben ik daar mee bezig geweest. Komt ook een beetje uit mijn koker. Uh, dat vond ik wel een hoogtepunt. Uh, de oplevering van het theater, de zaal, daar heb ik ook altijd wel uh, warme gevoelens bij... En, en leuke dingen, dat zijn dan minder hoogtepunten... maar zo'n sterrenslag dat is gewoon heel leuk geweest dat je ermee mee hebt mogen maken.
1: En, en als je moet kijken naar dieptepunten in je carrière bij de Efteling?
2: Nou, met het uh, aanleg van Lac du Jac, is er een uh, man bekneld geraakt door het instructeur van de sleuf, Die is later ook overleden. Dat vind ik ook wel een diepe, dieptepunt. En bij de bouw van de Pegasus heb ik iemand uh, van 16 meter naar beneden zien vallen. Tjew. Dat vond ik ook niet echt prettig. Nee. Ja, en misschien ook wel een dieptepunt dat ik de Efteling heb verlaten. Ja. Misschien, is dat, ja, misschien kan ik het ook nog wel een dieptepunt noemen, maar verder... Ja, ik, ik heb er altijd mee veel plezier gewerkt. En tuurlijk, het is overal wel eens iets, hè. Ja,
3: dat
1: is zeker tuurlijk.
2: Maar, ja. Ik, ik heb ook wel eens gemopperd, hoor, op die organisatie. Dat Als dan van en, uh, en de en Fons Jurgens binnenkwamen, wij zijn de baas, wij betalen... Wij bepalen. Dat zei ik wel eens: we bepalen helemaal niks. We betalen niks. <laughs> dus uh, daar had ik wel eens moeite mee, met juist uitspraak als ze dan binnenkwamen. Hè?
1: Ja, je zei net al dat je, dat je heel veel hebt geleerd bij de Efteling, waar je in je latere carrière ook al heel veel profijt van hebt gehad. Wat zijn dat dan voor dingen?
2: Nou ja, toch, toch eens wat breder kijken dan alleen je eigen vakgebiedje. Ja, multifunctioneel worden. Het projectmatige werken. Dat heb ik echt wel bij de Efteling geleerd. Uh, maar ook, ook luisteren naar anderen. Uh, ik kan wel een mening hebben, maar de vraag is altijd... is dat wel de juiste mening? En uh, uh, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: En natuurlijk heb je in de tijd bij de Efteling heb je met enorm veel mensen gewerkt. Uh, we kennen een hoop namen uit de Efteling-organisatie, die kennen we met z'n allen. Wat al waren vanuit jou de meest gewaardeerde collega's? En waren er misschien ook wat ondergewaardeerde collega's? Dus die echt veel de Efteling betekenen, maar misschien niet zo uh, bekend waren... of naar buiten traden daarmee?
2: Er zitten bij de Efteling zaten en zitten denk ik nog steeds heel veel mensen... die heel bevlogen zijn in hun vak en in hun drive om van de Efteling iets moois te maken. Je noemde net Mario Deeltjes al... Iemand, die treedt dan nogal regelmatig op de voorgrond. Maar als je op de, wat mensen die naar de achtergrond treden... waar ik best wel respect voor had, ondanks dat ik er veel ruzie mee gehad heb... is bijvoorbeeld Henning Knoet. Want die lag, stond lijnrecht tegenover Ton van de Ven. Het symbolica wat nu gerealiseerd was. ik heb daar de eerste tekeningen nog van gezien in begin, jaren, begin uh, 2000 of zo. So. Toen lag dat al misschien in iets andere vorm... en de invulling was niet bekend... maar toen was er al een idee van Symbolica. Nooit van de grond gekomen... door een boycott van Ton van de Ven. En dan denk ik... ja, zo slechte ideeën had hij niet. Nee. Ik was ook niet zo'n voorstander... van die, die, die primaire kleuren... maar goed, hij had er wel een filosofie achter. En daar heb ik... Daar heb ik altijd wel respect voor gehad. En er zijn... er zijn best wel mensen geweest... die daar gewerkt hebben waar ik niet mee goed mee op kan schieten, ja, dat klopt. Die zijn er best wel geweest.
0: Ja, je had natuurlijk ook één uh, collega, volgens mij, op dezelfde afdeling. En die uh, had op dat moment nog geen baartje, uh, Een klein mannetje, kistje daar <lacht> meestal. Kan je daar nog iets van herinneren?
2: <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> een klein fanatiek baasje was het. <lacht> Wat een redelijk eigenwijs willetje. <lacht> ja, misschien moeten we dat
1: even uitleggen waar Sjak en ik hebben... Nou, we hebben... Anderhalf jaar bij elkaar uh, op kantoor gezeten...
2: in dezelfde kamer zelfs. Hè? Ja, tegenover elkaar dacht ja, ik. Ja, ja, tegenover ja, ja. Elkaar. ja klopt. En, uh, hij kwam binnen als stagiair... nog vakantiehulpje, seizoenkrachtje. Ik weet het al niet ja. meer. En, uh, nou, we hebben er ook wel veel plezier van gehad. Want hij uh, was best accuraat... met... Uh, uh, documenteren. De, van de bestanden goed wegzetten... en uh, opbergen... Uh, we hebben ik ook best wel mee gelachen. Nou hij was best wel eigenwijs. Ja, hij uh, is niet veel veranderd hoor, ja. hoor. <laughs> En hij had ook best wel een mening die hij vertelde. Dus, uh, ja. Ja, 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 ja. Nee, dat klopt. Maar goed, uh, samen met Leon. Dat was eigenlijk jouw vriend hè? Leon Wetterings. Ja. We uh, zaten wij met z'n drieën eigenlijk heel gezellig bij elkaar. En uh, ja, ik heb er goed mee kunnen werken. Ik heb er niet zoveel last van gehad, eerlijk gezegd.
1: Kijk, dat waren twee, uh, waren twee mooie jaren op kantoor vogelenzang Zang inderdaad. Ja. En ik geloof dat ik inmiddels ook wel iets, iets minder eigenwijs en iets genuanceerder ben dan, uh, dan destijds oh, als broekie. Dat denk ik ook wel. kan me
0: niet voorstellen eigenlijk. Maar. <laughs> nou, had, je, had je me toen eens moeten horen, Paul? Ja, misschien moet je het ook dat dat niet zo van.
2: <laughs> hey, jij
0: vertrok in
1: 2007 bij de Efteling, dus wat, wat heb je daarna nog zoal gedaan?
2: Nou, ik heb, uh, ben toen naar de Randstad gegaan. Bij IRADO werkzaam geworden als manager uh, operationeel manager UBOR. Uitvoering, beheer, openbare ruimte. Oud-ambtenarenapparaat wat geprivatiseerd was. Een soort Efteling dus. bijna <laughs> En eigenlijk was het doel om daar uh, die, die gasten een beetje, ja die organisatie te professionaliseren. Uh, dat heb ik tot 2011 gedaan. Daarna ben ik voor datzelfde bedrijf de commerciële activiteiten gaan doen. En uh, ben ik bedrijfsleider geworden van een dochter de onderneming. Uh, die de commerciële activiteiten deden. Dat heb ik een jaar gedaan. En toen kreeg ik te horen dat ze mij zouden gaan stoppen met de commerciële activiteiten. Want de wet, markten en overheid kwamen eraan. En ze mochten dan maar 10% commerciële activiteiten doen. En toen werd de stekker uit dat bedrijf getrokken. Dus toen kwam ik op straat staan. En toen dacht ik van, nou, daar regel ik wel even. Maar dat even regelen, dat uh, viel even wat tegen. En ik heb vier jaar thuis gezeten. Waarvan een jaar in de bijstand. Tijdens een ander meegemaakt, dus een hele zware periode. Maar goed, uh, huis verkocht. Dit huis kunnen kopen van de overwaarde van het vorige huis. Uh, op een gegeven moment uh, toch weer aan het werk gegaan. Uh, als rioolinspecteur notabene. Maar goed, werk is werk. Bijstand, dat moet je, gun je echt niemand. Daar heb ik twee jaar gedaan. En toen ben ik bij de gemeente Zundert aan de slag gegaan... als projectleider. En daar ben ik nog steeds. Kijk,
0: okay, dat is toch het stukje wat je hebt opgepikt bij de Esting. Kun je niet mee werken? Of is het niet weer ja, weer... ja
2: en de, daar maken ze bij Zundert ook dankbaar gebruik van. Want uh, ook in Zundert loopt een uh, traject om projectmatig te gaan werken. En dan... Uh, ...breedte in de organisatie, zeg maar. En uh, ja, daar maken ze wel gebruik van mijn kennis, ja. Kijk,
1: en zodoende zijn wij elkaar ook nog wel eens een paar keer tegengekomen aan ...want we doen, doen, doen nu allebei een beetje hetzelfde, hetzelfde werk... Ja, ...maar dan in een, in een soort vergelijkbare gemeente. Hé, Sjak, hey, afrondend.
2: kom jij nog wel eens in de Efteling? Ja, ik heb een amendement. Ah, kijk. Ik heb twee kleinkinderen, daarachter staan ze... ...op foto van de Efteling... Oh ja, inderdaad. Voor ja. Symbolica. symbolica ja, 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 Symbolica. En uh, ja, we hebben een abonnement sinds we de kleinkinderen hebben. Hebben wij een paar jaar geleden weer besloten om een abonnement te nemen. En dan kom ik nog regelmatig. Kijk, dus we zijn gewoon ook nog collega Efteling fans. Ja, ja. ja. Nou, en ik moet zeggen, ik heb ook nog wel contacten. Ik, uh, uh, ik heb laatst een heel leuk compliment gehad van Koen Bertes. Mijn dochter ging op zaterdag 7 september ging ze trouwen. En die wilde trouwfotos maken in de Efteling. Maar dan moest ze een maand van tevoren aanvragen, geloof ik. En dat vroeg ze een week van tevoren aan. <laughs> en toen kreeg ik een telefoontje van... heb jij nog invloed bij de Efteling? Ik zei, nou, invloed niet. Maar vertel. Ja, die foto's, en dat uh, willen we zo graag. En, uh, ja, dat had er maand geleden al gedaan moeten zijn. En uh, vergeten. Kun jij iets? Ja, dat weet ik niet. Ik heb Koen Bertens een mailtje gestuurd. Smaar nog, s'avonds nog. kreeg ik een mail binnen van... Uh, dat het toegestaan was. Dus ik bedankt Koen, van joh, bedankt voor het regelen. En eh, toen kreeg ik een mailtje terug. Ja, zegt hij, normaal gesproken doen we dat niet in het weekend. Maar voor jou hebben we een uitzondering gemaakt. Want jij hebt ook heel veel voor ons gedaan, altijd. Nou, vond ik toch nog een heel leuk compliment. Ja, ja, toch een heel leuk compliment. Zeker na al die jaren. Ja, ja. Nou ja, goed. Uh, ik heb toen in 2007 het besluit genomen. Ik heb achteraf vallers gedacht van... Heb ik er goed aan gedaan? Maar ja, dan zeggen ze koe in de kom kijken. Ja. En, en, en ik moet zeggen, ik zit nu heerlijk in mijn vel als ambtenaar. Ik ben nooit ambtenaar geweest. En uh, het was al, altijd een wens voor mij om eens keer als ambtenaar te werken. Nou, die wens is uitgekomen. En ik, ik vermaak me uitstekend. En je komt dus nog veel in de Efteling. Ja. Wat, wat, wat vind je eigenlijk van de huidige Efteling? Ik vind echt wel dat ze een kwaliteitsverbeteringsslag hebben gemaakt. Echt wel. Als ik zie hoe nu... Winkels aangekleed worden, hoe horecagelegenheden gelegenheden aangekleed worden, uh, het Oostar uh, in plaats van de Likkerberg, de Pollerskeuken had ik net al gezegd, uh, hoe meanderingen tegenwoordig gerealiseerd worden, uh, de thematisering van attracties. Ik, ik vind echt dat er een verbeteringsslag is. Ja, kwaliteitsverbetering.
0: En loop je nog wel eens door het park rond en dan denk je van, ah ja, dit heb ik toen toch mooi geflikt.
2: Ja, regelmatig. Ik uh, liep laatst met mijn schoonzoon, uh, hadden we een dagje Efteling. En uh, het smidje bijvoorbeeld uh, ja. bij het Anton Pieckplein, kende hij niet. En dan vertelde ik weer iets. Oh, heb ik nooit geweten. Dus, uh, en ik loop nog steeds, en dan loop ik wel eens bij de Siertuin, dat En Dat is toch nog een ontwerp van mij, wat er nog ja. steeds staat. Ja. 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 Leuk. En, en
1: zou je ook nog een advies hebben voor de Efteling? Voor de toekomst?
2: Ja, word, word niet te commercieel. Hou het wel Eftelings. Word geen Disney. Doe ik daarmee? Zorg dat je je merchandising wel op kwaliteit houdt. En uh, ik, ik krijg nu wel eens verhalen uh, dat, dat er iets gekocht wordt. Een, een pyjama of zo, één keer in de was. En je kunt een ding weggooien. Dat soort dingen. En dan denk je, ja, daar moet je wel mee oppassen. Moet je echt wel mee oppassen. En prijs jezelf niet uit de markt. En ik weet het, hè, het is veel geld. Het is niet duur, maar het is wel veel geld. Om, om naar de Efteling te gaan een dagje. En dat is altijd al wel geweest. Je krijgt waar voor je geld, dat weet ik ook wel. En ik kan me ook wel onderzoeken herinneren uit die periode... dat mensen het gedacht hadden meer uit te geven, te hebben... op het eind van de dag. Maar dan nog. Ja, en verder, ja, blijf doorgaan. Ja. En blijf investeren, want stilstand is achteruitgang. Ja.
1: Nou, dat lijken we wijze woorden uh, waar wij het alleen maar mee eens kunnen zijn. Uh, en ook mooie woorden om dit, uh, dit interview mee af te sluiten.
0: Ja. Nou, Jacques, dan willen we jou uh, van harte bedanken voor jouw tijd. Graag gedaan. Ik vond het leuk. We hebben weer een paar mooie kijkers gekregen in uh, ja, een periode die wij toch iets minder bewust hebben meegekregen, denk ik. Ja, behalve de laatste jaren dan natuurlijk. En vooral jij, Tim. Ja, <laughs> ja we, we hebben niet alleen kijkers achter de schermen gekregen, maar nu ook kijkjes onder de grond. Oeh,
1: dat was ja. de eerste keer dat we dat uh, <laughs> hebben gehad in kleine boodschap. Oké, okay.
0: inderdaad ja. Uh, wil je nou overigens nog meer weten van uh, hoe het op dit moment met groen eraan toe gaat in de Efteling, dan kun je onze aflevering met Mario Deeltjes luisteren. Dus toch, uh, die heb je nog aangenomen, hoorden we in het begin ja? ja klopt. Die vertelt hoe het er tegenwoordig uh, een beetje aan toe gaat. Misschien niet zo gedetailleerd als hier, maar ook heel interessant als je dit, uh, als je dit een mooi inkijkje vond. Ja, of natuurlijk het, uh, het rondje keierspoor met Ivo Suidmeijer. Ook een klein beetje jouw opvolger, uh, Jacques. Ja, en zeker het, de introductie die daar aan vooraf ging, Ja. ja. Nou, wil je laten weten wat je van deze aflevering vond? Daar hebben we verschillende manieren voor. Je kunt bijvoorbeeld een berichtje achterlaten op social media. Op Twitter zijn we Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. We hebben ook een website, kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Er staan ook de show notes bij. Dus als er relevante linkjes zijn, dan plaatsen we die daar. Kun je de afleveringen zelf luisteren. En er staat een contactformuliertje op. Ja, en daarnaast kan je ook gewoon mailen naar info@kleineboodschap.com. En luister je ons nou in een podcast app. Dan kun je, je daar direct abonneren. Dan krijg je op zijn minst iedere maand een nieuwe kleine boodschap afleveringen in je podcast feed te zien. En verder kan je ons ook luisteren via Spotify en via de website. En luister je ons nou in Apple Podcasts. Geef ons dan ook eens een rating of een review. Dat vinden we altijd uh, hartstikke leuk. Zeker. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Houdoe.